0: xin mời hoài thương hoài Thương có mở cam không kia rồi hát bài ca cổ hay bài gì đây
1: Kìa. ca cổ
0: hả à? Chị Dương hỗ trợ gì đây <cười> dạ.
2: <cười> dạ thưa thầy à, Em kính chào thầy Kính chào cả nhà Em trân trọng biết ơn thầy cả nhà. Dạ thầy ơi Thầy thương muốn là em hát xong rồi Cho bạn ấy hát này á thầy Chưa hiểu Dạ ý là Thầy thương muốn hát cái bài bông hoa Quýt thầy thương hôm bữa thầy nhưng mà bạn muốn là em hát qua cho cả nhà nghe xong rồi hai Thương sẽ hát lại đó thầy
0: vậy đó hả? Mỗi câu mỗi hát hay sao? Hay là hát xong rồi Thoài Thương mới hát?
2: Dạ em hát xong rồi cái Thoài Thương hát lại á thầy? Nguyên bài
1: này tao
0: yeah. yeah. Sao hát luôn đi rồi 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 ấy chứ người ta hát trước làm chi?
2: Vậy
1: là em hát trước đi Hoài thương ơi hát trước đi cuộc mơ mơ Có mơ
2: Chị gửi cái
0: bài Chị gửi cái bài đó đó Lên trên đấy dạ. đó
2: Dạ thầy Thương hát
0: thì mọi người lắng nghe Cái gợi mở cho thương được Cái ngôn ngữ
2: Dạ dạ ừ.
3: Mình gửi lên đó
2: Dạ thầy
1: Bố về ngày qua ngày, em, nên là... Nên, nên là em không nghe nhưng nhưng người em ngu ng công công ngai cứ công công ơn cứu em nghe một giấc mơ kể chuyện ngợi nghe tiếng nhịp chân em quy quyến rũ người đang cao người anh của tôi tham cùng mình ra quyết yêu thương cùng với anh con mung <laughs> mung gung kai ngung ng I'm not going to be a good person. I'm not going to mang a good person. I'm công bằng yêu là một điều không biết thêm một mong chờ mơ hai cây hư công vô công em đi tới
0: chị Dương đi tới chị Dương đi
2: Dạ, dạ em xin hát bé thơ sống cuộc đời bơ vơ, có cha mẹ là ước mơ, chỉ tự nương bởi yêu thương của bà, ngoại luôn chăm sóc dỗ về. Ngày qua ngày em cũng lớn hơn, nhưng khó khăn để phát ra thành câu rồi gặp thầy người em kính yêu cuộc đời em đổi thay từ đây lời đầu tiên em cất lên trọn vẹn là xin trân trọng biết ơn sâu sắc đến ân thầy Nhờ có ân sư em mới được ngày này. Một hoài thương xưa kia nhúc nhát. Thua thiệt hơn người từ bước chân đi. Tiếng nói cất lên cũng trở nên mệt nhọc. Suy nghĩ đời mình chẳng có niềm vui. Rồi khi thấu suốt lời dạy của thầy. Em dần sáng tỏ nội tâm Và đi về ánh sáng Môi trường huyết yêu thương chưa đừng Trân trọng biết ơn bao dung Đã chuyển qua con người Tâm thái an vui môi nở nụ cười Từ ánh mắt yêu thương và những lời ngôn thi Em thấy đời mình hạnh phúc biết bao Từ bao giờ em đã biết ước mơ Khao khát được yêu cùng gia đình hạnh phúc Và muốn cho đi những gì nhận được Mang giá trị cho đời từ câu chuyện của em con người lập trình bản thân bình thường Nên luôn có rào cản mang tên nỗi sợ Chỉ bằng hai mốt ngày hướng thụ học tập Thầy giúp bao người xóa rào cản bản thân Cũng như ai em thiếu dệt ngày mai Thoát khỏi kém và muốn trở nên người có giá trị Bảy sự giàu là mục tiêu hướng đến chăm chỉ quyết tâm nỗ lực đứng trong hàng đặt ý mình có trong danh sách mentor bơi hai cây chạy hai mốt cây và kiên trì học tập dù gió giật đổi sau giời em là bông hoa quyết muôn đời an vui dạ em xin hết <cười>
0: tao nghe chị Dương hát rồi cảm giác cho hài
4: thương
1: em tập okay. 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 hát với tập okay.
2: hát
0: với chị Dương hả? Hôm nay tập hát tốt không chị Dương?
2: À, dạ là bạn có thỉnh thoảng bạn có ghi âm gửi cho em á thầy. Nhưng mà em ừ. thấy cái sự tập luyện của bạn tốt lắm, bạn chăm chỉ lắm thầy.
0: Hổng okay, phải thấy tiến bộ quá dạ hát rõ rõ hơn nhiều câu từ rõ hơn á
1: Dạ bữa nào hát
0: hay hơn chị thị Dương luôn
1: nha hả em dạ. ừ anh nói ngựa ngựa
0: quá ngựa ngựa ngựa
1: ngựa
0: ngựa thương em
2: ngựa 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 ngựa
0: ngựa 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 mới sửa lại lại nữa hả?
2: à dạ em <cười> em xin thầy cả nhà bao dung cho em nha. cái lời em gửi lên đó mới là đúng với thầy em cầm cái bài cũ mất rồi vừa sửa lại mấy từ cho bạn dễ hát hơn. ừ, dạ nội dung cũng Thôi, nha.
0: rồi bài bài chị.
2: dạ em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà.
0: Xin mời Tấn Phương. À dạ yeah. em chào thầy em là trần tuấn phương à rất là biết ơn thầy đã cho phép em uh, lên chia sẻ cái uh, bài học tâm Đắc ngộ ra chân à, mặt của em là chị ca vân và em rất là biết ơn chị đã giới thiệu uh, em tới lớp học này à, rất là biết ơn cả nhà đã chưa được hình ảnh của em à, rất là biết ơn cái những cái bài học của thầy những ngày qua hôm nay nằm cái khóa này mình học rất là so Um, uh, um, à, đó là buổi sáng thì có có thầy với cả nhà đồng hành để, để được học thi gần hôm cốt. và này sức khỏe của em cải thiện tốt lắm thầy, thầy nhiều. Um, thì em uh, mấy hôm nay thì em có nhận được cái bài học của bên uh, biết ơn á thầy, biên ở chân trọng biết ơn á. Um, thì cũng không phải là kinh khủng khiếp gì đâu nhưng mà uh, bình thường em không có không có cái cảm xúc biết ơn nhiều Cho nên là đối với em thì uh, nó 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 lớn Sa um. uh, ta ngày hôm uh, ngày hôm qua thì uh, em có đi, uh, <cười> đi 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 học, uh, học, ý, học bán hàng Học bán hàng À, xong cái tới buổi trưa thì uh, thấy túi mình uh, tự nhiên cái hết tiền <cười> Hết tiền xong xoay uh, uh, Xong cái uh, khách ở trong cái mấy cái tài khoản Thì cũng còn um, được có đủ, vừa đủ tiền để vừa ăn trưa Nhưng mà mấy cái đồng tiền cuối á, Mình thấy mình rất là biết ơn về những cái đồng tiền đó Tại mình thấy xong mình xuất báu Vừa hôm nay mà <cười> vừa hết tiền mà vừa lại vừa đủ để ăn buổi trưa mình cảm thấy cái bữa cái bữa đó mình cảm thấy rất là biết ơn mình những tất cả mọi người mà đã phục vụ mình đó thầy rất là ấy không biết mình đã tiêu bao nhiêu phúc báo ở trong đó nữa có nó cũng, chắc có lẽ cũng cũng nhiều hôm nay đã được ăn một bữa cơm ngon mình thấy tự trân trọng biết ơn mình là có trước giờ đã đã cũng có tạo giá trị cho những người khác như thế nào mà bây giờ mình lại được nhận như vậy nên là cảm thấy cái, trân trọng cái giá trị của mình đó thầy À trước giờ thì mình thấy hiển nhiên với mọi thứ là tại vì mình không có không, không có không có trân trọng cái giá trị mình tạo ra nên là bây giờ mình cảm thấy mình có được cái thuốc báo đó giống như là ngày xưa lúc mà ở, ở trường tiểu học có thầy em có học cái giống như cái câu chuyện đó, của bên uh, sách giáo khoa giống như có cái ông 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 làm nông kia thì uh, có ông con trai thì từ nhỏ tới lớn thì uh, cho con trai uh, <cười> thoải mái ăn chơi xa đà không có không có làm việc gì nhưng mà tới tuổi trưởng thành thì ông có bảo con trai là thôi tới lúc cha gia tài rồi nhưng mà tới lúc cha gia tài này, nhưng mà bây giờ con không biết làm gì thì không có đưa gia tài cho con được nên là cái ông, ông đó mới bảo với con trai là thôi đi đi làm ăn đi đi làm ăn kiếm kiếm đủ kiếm đủ số tiền đó hàng trăm đồng hay gì đó mà tới về đây thì cha cha gia tài cho. Nhưng mà tại ra ngoài xong rồi bà mẹ bà thương quá đó. Ông mới uh, cho con ít tiền để con sống cũng ok. Xong rồi về đưa tiền nha cha. Cha ông quăng cái tiền xuống dưới sông. Xong rồi bảo tiền này ông phải còn làm đi ra ngoài. Đi ra ngoài kiếm tiền tiếp đi Xong rồi cái câu chuyện đó tiếp theo là cái anh nó đi ra ngoài thì đi vác vác gạo hay gì đó. Rồi làm cực khổ lắm, mỗi ngày làm được 3 đồng thì ăn hai đồng. Để dành được một đồng xong rồi phải ngoài mấy năm sau mới kiếm tiền mang về cho cha đó. Thì cha mới quăng về ống lửa cái ống than á. Ông thang thầy. rồi anh đó mới thắp bóp tay vô than để lấy cái đó ra thì cha biết là cái tiền đó là do con làm. Thì những cái mà mình làm ra thầy mình không có mình không có hiển nhiên được mình chọn trọng cái đó bây giờ em cảm thấy em thấm cái bài học đó quá <cười> nên là biết ơn à, là cái này mấy cái hôm bữa trước em có học mấy cái giống vậy rồi nhưng mà bây giờ mới thấm yeah, nhớ Thật ra còn nhiều bài học mà không nhớ hai ngày qua đáng lẽ là bình thường là sẽ chia sẻ lại nhưng mà bằng học quá nên chưa chia sẻ có nhiều cái tập trung để có thời gian nhớ lại mới ghi lại hết được. Nhưng mà cái đó em sống nhất. Thì thôi em cứ ăn thay. Con ít tiền quá nên là trân trọng biết ơn đúng không? À. Trong túi gần hết tiền mới trân trọng biết ơn đúng không? Vâng. Trời, chúc mừng. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy Hôm qua bài sâu quá. Cảm ơn thầy, thầy ăn thầy nhiều. Xin mời. À. Tên chị là Diệu hay là tên Liêm hay tên Ái hay tên Lê?
4: dạ dạ thầy bật mít chưa ạ?
0: Tên chị là tên uh, Liêm hay tên Diệu hay tên Ái hay tên Lê?
4: Dạ, em tên Liêm ạ. Uh. dạ vâng em xin trân trọng biết ơn thầy em xin trân trọng biết ơn bữa nay em em học từ buổi 10 của khóa 20. mươi và em vào em hồi hộp bữa nay được thầy gọi em trân trọng biết ơn thầy biết ơn tri thức của thầy và em xin biết ơn các anh chị đã chia sẻ kênh YouTube em biết đến tri thức của thầy và em cũng biết ơn bạn Phạm Trương mỹ Ngọc và cũng đã chia sẻ cho em biết đến các kênh Deep, Deep, Deep family và em trân trọng biết ơn các thầy cô ở cái khóa học K20. Em về học cô... Lê Quế Minh rồi cô cô và thầy Lô Xuân Thống và cô cô Trâm và cô Anh em rất là kết quả nó rất là nhân viên may mắn là em được gặp rất nhiều các cô các thầy trong viết và em xin trân trọng viết hơn. Đấy là, biết hơn. đó là biết ơn nhân mạch của em là chị là cô Đỗ Thị Tư Trang ba mới 3 Mỗi người thúc đẩy em có động lực thêm để vào cái khóa để em có một cái động lực để cô ấy động viên em là chị nên cố gắng phấn đấu để học và để thay đổi phát triển bản thân mà chị vào mentor thì em cũng quyết tâm từ cái, buổi, cái lời động viên của cô ấy thì em cũng hôm nay em lên em, em cũng là chia sẻ em cái hiện thực của em là em rất là biết ơn tri thức của thầy em nhờ thầy mà chia sẻ cái tri thức này mà em đã ngộ ra một cái em đã tự giải quyết được cái vấn nạn của em trong cái công việc mấy ngày hôm nay mà cái cái sự việc đó, nó cứ lập đi lặp lại ở trong em đến một tháng này thì bữa trước là còn độ mười mấy hai mươi hôm trước là em em cũng gặp cái bối cảnh đó rồi là tức là ở cái của cô với cái người sếp của em thì em cũng đã học được vào khóa khóa hai của thầy là em biết là mọi sự việc là bắt nguồn từ chính tôi nhưng mà em vẫn cứ vừa làm em vừa chấn an mình là mọi sự việc bắt nguồn từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi mà em em cứ động viên bản thân mình là, là trân trọng nhất hơn những cái điều người ta làm cho mình là, là tốt thì mình cứ uh, lấy cái nguyên lý ánh sáng của thầy đã dạy là mình nhìn vào những cái điểm tốt của, của người sếp này để ghi nhận họ và để làm sáng để làm lớn lên những cái chuyện là họ làm điều tốt đẹp cho mình để nhưng mà em không thể nào áp đi được cái tham tưởng ở trong lòng em cái tham tưởng nó cứ ông lên là em từ cái việc là em, em em mới nộ ra một điều là mình có cả tham tưởng là tham xuân si mạng đi áp kiến em đều có tất cả là tức là em, em tự nhiên em làm em lại suy bì em làm mấy năm ở đó rồi nhưng mà tự nhiên một thời điểm đó, em là em là suy vì mà em nhớ là từ thời điểm năm ngoái cũng là vào cái thời điểm này em cũng cũng cái bối cảnh này và uh, rồi em cũng mãi dần em cũng làm lành được với sếp về em sau rồi đến đến thời điểm này cũng là cái thời điểm này của một năm nó lại lặp lại cái điều đó ý như vậy luôn thế là uh, Tuy nhiên em lại đi hỏi đi hỏi người ta xem là À, lương của mình là bao nhiêu thế xong là là em suy bì là em thấy thấp hơn của người người khác mới vào thế xong là em suy bì xong em cứ nổi sân lên mà em em nổi sân như em học được ở tài rồi tri thức ở tài cao rồi nhưng em vẫn là quyết tâm là mình ờ uh, oh, cái việc này chắc là mình phải lỗ lực hơn mình, mình làm chưa có tốt thì mình chưa có được bằng ngọ thôi em cứ nghĩ như vậy nhưng mà Cả ngày em cứ cứ như vậy trong một cái vòng tham tưởng, em cứ lần quẩn quần là nó mà Em cứ nghĩ đến, xong em lại tròi lên, em lại nghĩ là ô thế mình làm lâu, sao mình không được bằng người ta Xong rồi em cứ chân lên như vậy rồi à, Em cứ tìm ném như vậy, thì em cảm thấy Đúng là thầy nói khi mình mà có một cái cái năng lượng mà nó an vui Thì mình làm công việc của mình nó cảm thấy thời gian nó rất là tôi đi nhanh và nó khỏe trong tâm thì nhưng mà em có những suy nghĩ như vậy mấy ngày liền thì em cứ làm mà em éo hoài xong rồi em cứ sưng lên phun lên như vậy. Thế rồi tới một lúc em không chịu nổi em bùng phát, bùng phát, em bùng phát lên là em em tự giận em tự bỏ em tự nghĩ em tự ấy thế là. Để sau là xong rồi thì nhưng mà em có một cái sự từ trước thế này là em không không nhận Xét được, cái kiềm chế được bản thân của mình như vậy, vậy là khi cứ nóng giận như vậy là em cứ bùng lên như vậy. Sau khi nóng giận thì em lại ngồi em phân tích em là biết là mình sai. Nhưng mà em lại không nhận ra được bài học. Em không nhận ra được bài học mà em cứ gần và cách móc bản thân mình. Sau rồi em mới gọi cô Tư Trang, đỗ Tư Trang là để cứu trợ em. Thế là cô cũng, em phải nói em trân trọng biết hơn cô ấy cô ấy nhiệt tình cô ấy cũng đắp, đắp, đắp máy xe rồi. và cô kết nối thì cô ấy cũng nói là bây giờ chỉ muốn làm tốt với người sếp đó thì chị cảm thấy nếu mà công việc đó là tốt thì chị ấy thầy cũng dạy rồi là em cũng biết trong điều đó là uh, cướp nước như một núi núi là nếu như mà, quán, quán nếu quán, quán quán. mà uh, như một núi tiền thì chỉ cần một quen viên là đốt cháy hết là em chị dần mặt bản thân mình là uh, còn tổn phức hơn là em mấy thầy nói là thầy dạy là uh, cách móc người thì còn có thể sống lay lác nhưng mà cách móc bản thân mình thì có thể được thì mau về tay ạ thì em em lúc đó cô cũng khuyên em thì em cũng nhờ người viết một cái tin nhắn để để nói về cũng về cái nguyên lý ánh sáng của tài là thì, thì sự việc có ngày hôm qua là bắt nguồn từ tôi nhưng mà không phải lỗi của tôi thì tôi mong bà là tôi rất là trân trọng biết hơn bà đã bao dung tha thứ và chứa đựng tôi để tôi tiếp tục được làm việc cùng đồng hành cùng với công ty để cùng phát triển thế nhưng mà Tới hồi rồi mấy ngày nay nó cứ lại lần quẩn đó thì đến đến uh, em cũng thú thật là uh, mấy thầy là mấy bữa em học về cái 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 cấu trúc con người đó là em dáng em dáng em ngồi em <cười> với thầy và mọi người có nhìn đấy em em dáng, em ngồi em đi chép nghe hết đến cuối em ở bên Hàn Quốc thì uh, nó cũng sớm hơn ở giờ Việt Nam là hai tiếng. Thế thì em em cứ ngáp rồi mà em không thể nào, em cứ căng mắt ra mà em cứ buồn ngủ em ngáp không thể nào <cười> chịu nổi. Em buổi hôm qua và buổi kia em phải tắt mẹ em cắm tai nghe nghe thì em lại, lại tập trung được mà em hồi lại em ngáp em buồn ngủ em không chịu chịu nổi. Thế nhưng mà đến sáng nay là em uh, ngồi em ngồi ra là em em mới biết ra em biết ra là ứng thì mình đến thế giới này để làm gì rồi mình là ai rồi mình thì làm thế nào để mình tiếp thu được cái trí thức của thầy trao một cách là để để mình có thể đứng trên vấn nạn của chính bản thân mình mà mình xử lý được mọi cái 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 sự việc sự vật nó diễn ra mọi cái bối cảnh với mình và mình có thể ý, học được <cười> để lên thành người yên mát rồi có thể ý, đi, đi, đi chia sẻ giúp đỡ gì khác cứ đạt nghi vấn là vậy thì ý, và làm thế nào để mình có trí tuệ thế này bữa hôm nay em đi làm thì mấy ngày hôm nay là em cũng chưa có làm lành nhưng mà chủ vẫn cứ cảm giác nó nặng nề em bảo chủ thì về em cũng cứ đi làm thì em cũng nghĩ mấy hôm em cũng cứ nghĩ về vấn đề là mình biết hơn ông bà đã cho mình uh, và mọi người có một cái cơ hội hình làm việc <cười> nhưng mà uh, rồi bà cũng tháng này tự khắc bà ấy tăng lương cho em nhưng mà em lại ái nói bản thân là nghe thầy nói là nếu như mình mà nhận lương mà làm cái gì mà chưa xứng đáng cái năng lực của mình mà mình nhận đòi hỏi lương hơn cái cái năng lực cái 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 công hiến mình bỏ ra thì mình sẽ bị tổn phước và nếu như mà mình <cười> làm phát huy cái năng lực của mình tốt rồi mà mình nhận lương về đó thấp hơn cái năng lực của mình bỏ ra thì mình cứ uh, là mình rất là vui vì mình đã đã được nhận phước, đã được uh, <cười> được ấy phước báo lên. Thế nhưng mà uh, thế là em lại hay nói về cái chuyện người ta tăng lương xong mình uh, lại nói cách bản thân mình là mình đòi hỏi người ta nó tăng lương. Thế thì không biết mình đã năng uh, lực của mình đã đủ chưa nhưng mà về sau em Ừ, thì không biết là tại em gọi thì em đặt nghi vấn em ra từ trong đầu của em nó đẩy ra một cái chiều hướng khác là tự nhiên lúc đó em lại xoay được cái tình huống tự nhiên trong đầu em nó bật lên cái tình huống là à mình uh, trân trọng biết ơn ông bà chủ là đã tạo cơ hội cho tôi để làm việc thì tôi xin cống hiến đánh bác và xin phát huy cái năng lực của mình hơn để cống miến cùng với công ty để, để phát triển công ty cùng với ông bà phát triển công ty tốt hơn thế thì tự em có nghĩ như vậy thì tự nhiên trong lòng em là không có ai nấy nữa không ai nấy <cười> chuyện nó tăng lương như thế không tăng lên nữa thì thì em nhìn sang thấy mặt mà chủ sáng mừng lên em bây giờ nhìn thì một lúc sau thì bà tự gọi em sang để vái thế vui vẻ lại thì em nhìn thấy rất là đẹp còn lúc trước ấy, em nhìn mãi là cảm giác là nó nó rất là nặng nề rất rất là nhìn nó 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 không có tình cảm như ngoại hôm đấy thì em rất là biết cái tri thức của thầy thì em cũng em xin giới thiệu là em ở quảng ninh em tên là liên em lê... ừ. em đăng ký nền tư, em tên là theo chứng hình tư em là lê thị liên và em sinh năm 1976 em năm nay 20 tuổi và hiện nay em đang đang uh, sống tại Hàn Quốc thì em rất là trân trọng biết ơn thầy và biết ơn tri thức của thầy ừ, em mong thầy chứa đựng và uh, đón nhận để em được uh, học <cười> để trao đổi những cái trí thức của thầy để em um, sống tốt đẹp hơn cuộc sống mà em uh, làm chủ được bản thân cảm xúc của mình mà em được an vui để em có thể uh, mong được lan tỏa cái tri thức của thầy đến mọi người hơn và em biết là uh, em học cũng chậm hơn tất cả các anh chị mọi người nhưng mà em cũng xin nỗ uh, lực phấn đấu để học em mong thầy truyền được em xem rộng biết em thầy
1: <cười>
4: em giào lên hả
0: Rồi <cười> chúc mừng chị.
4: <cười> em xin chào với anh Tài. Em mong được làm nhân viên thời vốn.
0: <cười> xin mời Thanh Mai.
5: Dạ em kính chào thầy ạ. Dạ kính chào cả nhà quý ạ dạ em trân trọng biết ơn thầy đã cho em cơ hội được chia sẻ ngày hôm nay ạ à. dạ thưa thầy nghe rõ không hả thầy rõ chị à dạ dạ em em năm nay là em sinh năm 1973. nghìn à, đến với quýt thì em 20 tuổi ạ à. dạ em được một đứa cháu tên là thanh hồng à, cũng giới thiệu em vào cái lớp lớp học này và một đồng nghiệp là cô xuân hương á, vừa tốt nghiệp enter 3 á, thầy cũng giới thiệu em đến với lớp học và cũng may mắn là em chịu à, à, nghe ghi âm bởi vì cháu em nó gửi cũng như đồng nghiệp cũng gửi trước lâu lâu mà em cũng bận biểu không nghe thì cuối cùng thì em mở ra nghe và nghe xong thì cái niềm vui một niềm vui rất lớn đến với em thì em thật sự chia sẻ với thầy như thế này nè từ nhỏ đến lớn em sống ở miền tây trước đây em sống miền tây quê em là ở Bến Tre À, hiện tại thì em sống ở thành phố và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Mình sống ở miền quê êm đềm á. À, Cái tuổi thơ em đềm lớn lên nhưng mà em cảm giác mình không có cái niềm vui gì mà nó nổi trội cả à, Ngay cả những lúc mà mình có thể làm ra được một cái, cái số tiền lớn à, so với cái cuộc sống tuổi thơ của mình Thì em cũng thấy nó có cái gì đó nó cũng không phải là vui lắm À, hoặc là sau này con em khi có con rồi con em nó học đạt đạt được những cái thành thành công mà ngoài mong đợi của mình đó, thì cái niềm vui đó nó cũng vui xong rồi và nó cũng đi trôi qua thôi nó cũng không lắng động lại trong mình cái gì lớn à, nhưng mà à, trong cuộc đời em có hai niềm vui và thật sự là em một gọi là niềm vui tức tận à, cái niềm vui thứ nhất là cách đây khoảng à, gần 10 năm thì một cô bạn chia sẻ với em Để em biết được cái, một cái phương pháp Tu học bên Phật Pháp Để liệu sóc, liệu thoát sinh tử Thì em Khi em nghe được cái pháp môn này rồi Thì em vui mà trong lòng Vui mà giống như là mình trở về tuổi thơ Mà mình nhảy chân sáo vậy đó Một điều vui tất tận trong lòng Mà mình cảm nhận như là Hình như là đây mới làm Cái niềm mong mỏi Mà mơ ước của mình Mình đến với cái thế giới này Để mình tìm ra được cái điều này Vui mà muốn nổ tung ra Muốn chia sẻ với tất cả mọi người rằng Tôi tìm được một cái giải quý Tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người Để có trang quà cùng với niềm vui của mình Và đúng như vậy em cũng um, Chia sẻ với những người Mà mình có thể chia sẻ được Về cái 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 con đường liệu phát sanh tử Và em cũng tặng Những những, những người thân Những người chưa thân Những người ai muốn nghe được Cái cái điều em em đã, đã, đã được nghe đó Thì À, em cũng đã lan truyền được một khoảng thời gian dài dài um, cũng vài ba năm gì đó thì bắt đầu sau đó thì mình cũng bận biểu với công việc nhiều thì mình cũng đã thưa dần cái việc đó um, em và hiện tại thì um, tuy em cũng không có uh, như là cái việc tu học của mình nó cũng không phải như thời được như ban đầu vì um, cũng phải không phải là đổ thừa mà vì cái vòng xoáy công việc nó cứ cuốn xoay cứ xoay mình nhưng mà em vẫn, vẫn có một cái mục tiêu Trong cái con đường tu học của mình yeah. à, Đó là cái niềm vui thứ nhất yeah, thì Trong quá trình em làm việc ấy, Thì em tiếp cận nhiều cái giới trẻ à, Thanh thiếu niên ở giới trẻ Thì em thấy các em này um, Có một cái lối sống nó, Có lối suy nghĩ Nó nó không có đúng hướng um, Trong cái sầu thời nay Thì mình không trách được Bởi vì nhiều cái phương tiện um, Trên truyền thông Làm cho các em nó bị uh, cái suy nghĩ của nó không có như là mình mong muốn Ngay cả con em cũng vậy nữa Em cũng định hướng cho các em đi học Tham gia vào gia đình Phật tử từ lúc nhỏ Thì đi được một thời gian thì Các cháu tự dưng bước ra không đi Và không theo được định hướng của mình thì có những lúc mình cũng rất là trăn trở, rất là lay rất trong lòng Không hiểu sao các con nó lại không nghe được cái, cái mong theo cái song mong muốn của mình Mặc dù một thời gian dài, các cháu nó rất là thích và yêu thích với cái 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 việc mỗi tuần đến đến cái gia đình Phật tử để sinh hoạt Thì em cũng tìm cách này cách kia, mình cũng tìm những cái lớp học này nọ để mình biết xem cái nguồn gốc tại sao thì cũng nhiều lớp như vậy thì từ từ em gộ ra rằng từ mình từ mình từ cái cuộc sống của mình từ cái lối um, hành xử hàng ngày của mình um, có thể rõ ràng em hiểu rằng khi mà mình không hạnh phúc thì mình không có mang được cái niềm hạnh phúc đến con mình cũng như mình không vui thì mình cũng không mang được cái niềm vui đến cho con mình một cách trọn vẹn được mặc dù mình cố gắng đó nhưng mà cũng không thể nào mà mang một cái niềm vui chân thật đến các con vì tuy con nó nhỏ nhưng mà nó, nó cũng nhận ra được mẹ cũng có một cái vấn đề không vui nên dù cho mình có cố gắng chăng nữa mình có giấu giếm cách nào chăng nữa thì cũng không thể nào mà, mà các con nó, nó 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 vẫn phát hiện ra đó là cái điều em nhận ra sau này à, còn trở về với cái thanh thiếu niên thì em đang đi dạy học nên tiếp cận với học sinh thì em thấy phải nói là thương học sinh Bởi vì em biết là như ngày hôm qua thầy có nói là trong cái chương trình giáo dục hiện tại phổ thông thì không thể nào Chương trình giáo dục chính thống thì không thể nào đưa vào những cái cái nhân sinh quan này được Và em cũng từng nghĩ như vậy Và em cũng mong muốn trăn trở làm sao mà học sinh mình nó có thể tìm được những cái kiến thức mà Nó nghĩ giống như là tuổi thơ em đã trải qua như vậy mặc dù ba mẹ không dạy nhiều nhưng mà mình dù sao trong cái cái lối suy nghĩ cư xử của mình đó, đó vẫn có những cái gì đó nó nhân văn hơn với học sinh với cái cái tuổi trẻ bây giờ. Không phải các em không có đâu nhưng mà vì các em không định hướng mà em em suy nghĩ là bắt đầu từ gia đình bởi vì chính cho bản thân em cũng từ gia đình từ mình là người cha người mẹ cách giáo dục của mình như thế nào thì mới sinh ra những những đứa con như vậy với những cái tăng trợ đó thì um, em được đến với cái cái lớp học của Quýt qua cái ghi âm của đứa cháu thì được biết là um, cái chương trình Quýt đào tạo của Quýt thì được uh, chính phủ tài trợ trong 50 năm và với những kiến thức mà em đã được thầy trao truyền em như bỡ tung một lần thứ hai nữa cái niềm vui một cái niềm vui vô tận rằng um, lớp trẻ sau này sẽ có được những cái nhân sinh quang dự những cái, những cái... án mình
0: uh, phát triển dạ. năm cuối năm bốn chín năm chứ không phải là tài trợ nhưng chị à dạ
5: dạ dạ <cười> dạ, dạ. 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 Nh- nhưng mà cứ được lan truyền trong xã hội thì em phải nói là em em mừng quá đổi luôn thầy ạ à. Bởi vì em biết chắc rằng sẽ có nhiều bậc cha mẹ được thầy trao truyền kiến thức. Và từ đó thì các nước, những cái thế hệ về sau về con, về cháu, về những cái lớp học sinh, lớp trẻ, tuổi trẻ sau này sẽ được trao truyền những kiến thức như thế này. thì cái xã hội mình sẽ càng ngày càng an vui và thịnh vượng hơn. Cho đó em mới nhớ đâu đó rằng là... Em nghe đâu đó rằng là sau này Việt Nam mình là một cái nước mà... Gần uh, như là... Uh, không biết em dụng từ này không đúng không? Nó đường như là đứng đầu trong trong cái khu vực. Mà em không hiểu là gì. Thì hôm nay em ăn máng nhận ra rồi. Bởi vì trong một đất nước mà có sự thịnh vượng có sự an vui như thế này thì người dân sẽ được được an vui và sẽ làm cho xã hội phát triển theo một cái chiều hướng với cái cái cái, cái nhân sinh quan như thầy đã trao truyền như thế này thì, thì chắc chắn là cái, cái cái câu em nghe được đó sẽ trở thành sự thật đó đó là cái niềm vui thứ hai mà em trong cuộc đời 50 năm em em được ghi nhận Ở khi um, hai cái niềm vui em em vừa chia sẻ thì luôn luôn khi em chia sẻ ra là nó đều nó đều um, thôi thúc em nó đều um, thích nó được sống động như là khi em vừa phát hiện ra được thầy ạ à. Và em cũng mong muốn được những kiến thức này được lan truyền rộng rãi và thật nhanh chóng. À, với 10.000 painter mà thầy sẽ đào tạo ạ. À. Dạ, yeah. đó là hai cái niềm vui mà em muốn chia sẻ. Thì qua 10 buổi, 12 buổi em được học với thầy, thì em cũng nhận ra được tâm đắc rất nhiều điều. Thứ nhất là về cái nguyên lý ánh sáng ạ, à, Là mình đưa ánh sáng vào trong bóng tối, thì lập tức sẽ lấy hết được cái bóng tối um, ra khỏi cái căn phòng, căn phòng này. Dạ, yeah. ừm. Um, cái thứ hai nữa là về cái 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 làm giàu à, bảy, cái, bảy cái sự giàu toàn diện á. Thì trước nay thì em em cũng có một cái suy nghĩ Em nó cũng hơi kỳ kỳ khác người ta Là em cũng không có quan trọng lắm về cái vật chất Không quan trọng lắm về chất cần thiết Nhưng mà không phải là một cái cái gì đó là chính thống Để mình đi tìm, đi tìm kiếm à, Nhưng mà khi em học được cái điều này rồi á Thì đâu đó em nhận ra rằng á, thì trong bảy cái giàu toàn diện này thì mình giàu, nếu như mình giàu về năng lực, giàu về thể chất, giàu về vật chất Thì mình sẽ dùng những cái giàu này, về vật chất này, mình sẽ làm, nếu biết cách mình sẽ làm đủ đầy hơn về cái giàu phi vật chất Là giàu về trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất à, em, em nghĩ như vậy, mình có thể dùng cái năng lực của mình về thể chất, về một cái năng lực chuyên môn nào đó mình có thể cống hiến mình có thể chia sẻ để mình có thể làm giàu ở trong cái 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 phi vật chất hoặc là mình mình có vật chất thì mình cũng có cách chia sẻ mà theo bên phật Phật giáo thì chia sẻ ba la mật cái này à thì em nghĩ rằng đó cũng là một cách để mình có thể làm đủ đầy hơn về cái 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 sự giàu phi vật chất của mình phải không thầy ạ dạ em cũng tâm đắc về cái kia cái... em rất là tâm đắc về cái cái vòng tròn tri thức mà thầy đã trao truyền thì em em thì dạy học do đó thì mình cũng biết rằng mình sẽ dạy học sinh trên cái nền tảng cơ sở học sinh kiến thức đã biết để mình dẫn dắt đến cái không biết cái học sinh chưa biết dạ. Thì qua cái 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 bài học về vòng cái Nguyên lý về vòng tròn tri thức đó Thì em là cảm nhận một cách sâu sắc hơn Và em cũng uh, thực hiện trên lớp Và em thấy uh, Mình vui và học trò nó cũng uh, Nó cũng tiếp thu kiến thức Một cách dễ dàng Dễ dàng hơn và uh, hứng phấn hơn nữa Và cái Cái tâm đắc ngày hôm qua Là thầy, thầy vừa Thầy vừa dạy đó là về cái ghi nhận Và biết ơn Thì trước đây em thì em đi dạy em rất là nghiêm khắc mấy chục năm đi dạy nghiêm khắc đôi khi học sinh nó cũng không có gần gũi mình nhưng mà những năm sau này thì mình thấy rằng cái sự nghiêm khắc của mình nó không còn phù hợp nữa thì mình phải thay đổi và em cũng thay đổi và mỗi ngày mình thay đổi một chút thay đổi một chút thì gần đây nhất những cái thời gian gần đây nhất là mình thay đổi mình cảm thấy rằng làm cho mình vui và cái học sinh mình nó cũng cũng lớp học nó cũng trở nên nó vui vẻ và sinh động cô trò nó cũng gần gũi hơn đó là cái sự ghi nhận của mình mà trước mai em cũng chưa có được cái tên mà qua buổi học này hôm qua thì em mới được cái tên đó là cái ghi nhận đó là mình vào lớp thì những cái câu mình mình khen học sinh một cái gì một cái một cái kiến thức nhỏ học sinh nêu được mình cũng khen À, mình khen thì không phải là một câu khen ngợi gì à, lớn mà mình bảo là à, em làm vậy được nè à, Em làm tới đây là hay rồi nè à, Hoặc là à, em nào mà làm bài tốt đó, thì mình à, à, đề nghị với lớp cho bạn này một cái trang pháo tay à, Thì lớp nó trở nên nó sinh động à, Hoặc là nhiều cái hình thức khác Thì em thấy là cô trò trở nên thân thiện và gần gũi nhau nhiều hơn thầy ạ à. học sinh nó cũng yêu quý mình nhiều hơn Và mình cũng cảm thấy rằng mình thương các con nhiều hơn nữa và một cái điều mà em một cái điều mà em rất là tâm đắc đó là đổi hình nó thì đổi hình là đổi đời á em nhớ câu này thì tại vì trong lớp em thì cũng có những một vài em học sinh gọi là cá biệt đó. em những em mình hơi hổn nó dễ nổi tính cọc lên và nó hay làm theo cái cái ý thích của mình mà ý thích đó thì là nó ngủ gật hoặc là nó xem điện thoại hoặc cái này thế kia nó không phù hợp với cái cái việc đang học trong lớp Thì ban đầu thì em cũng không tức giận đâu Em chỉ cảm thấy là thương em này thôi Thương vì đến thời điểm này mà em chưa thấy được cái cái quan trọng cái việc đến lớp như thế nào Mà bỏ phí, cái, lãng phí thời gian trên lớp Lãng phí công sức mình đến học à, Lãng phí cái cái công của cha mẹ đã cho mình à, Bỏ sức lao động cha mẹ để kiếm đồng tiền cho mình đi học như thế này thì Em cảm thấy thương vì em là chưa nhận ra điều này Nhưng mà sau khi mà em học được cái câu mà đổi hình thì đổi đời thì em cũng đặt cái hình ảnh em này sẽ chăm chỉ và sẽ nỗ lực trong việc học. Thì khi em đặt như vậy thì khoảng một tuần lễ sau thì trong cái tuần đó thì học sinh được nghỉ. Học sinh không phải nghỉ mà các em nó kiểm tra giữa kỳ xong rồi các em nó nghỉ vài ngày thì hơn tuần sau cô trò mới gặp nhau thì không biết là do mình đặt hình ảnh như vậy hay là do thời gian tuần lễ đó cô trò không gặp mặt thì em này vào thái độ khác hẳn thôi à em thì vẫn như trước nay thôi nhưng mà em này thái độ khác hẳn ờ, không có ngủ gật nữa à, không có xem điện thoại nữa mà chủ động à, lên cô 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 cô, cô chỉ coi cái này nha cô à, con hỏi cô cái này nè, thế này thế nọ và em đã cũng chủ động cô cho con lên bản làm bài nha cô đó là những hành động mà hơn một hơn một học kỳ qua em chưa từng làm em học sinh thì chưa từng làm dạ yeah. à, em này và cũng một vài em nữa nhưng mà em này là các em mà gọi là cá biệt nhất ấy. thì cái sự thay đổi của em này là em cảm thấy hết sức là tâm đắc với cái, cái 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 câu mà thầy đã em được học với thầy dạ yeah. à, ngoài ra những câu khác mà thầy em được học với thầy em cũng hết sức là tâm đắc và ghi nhớ chẳng hạn như là định tâm với người thì người không có vấn đề Định tâm với nghề thì nghề cũng không có vấn đề Và rõ ràng em Trong quá trình em làm việc Dù cho có nhiều cái vấn đề này nọ Nhưng mà em vẫn vẫn trân trọng à, Biết ơn thì Cũng không hẳn là mình chưa có dùng từ biết ơn Với những cái cái người mà mình đã gặp Nhưng mà em luôn luôn trân trọng với những người này à, Luôn luôn để tâm học hỏi à, Những cái người mà mình được tiếp xúc Dù cho người đó là à, Ngang bằng Lớn hơn, nhỏ hơn, thậm chí những em nhỏ Thì Đối với em, em luôn quan điểm rằng người ta Mọi người mình được gặp là cái duyên Và đều có những cái để mình học hỏi hết Dạ Em cũng còn nhiều cái để muốn chia sẻ Nhưng mà thật sự hôm nay em cũng rất là hồi hộp Và cũng không nhớ hết được những điều mình dự định nói Dạ à, em Và dạ, tóm lại em rất là trân trọng biết ơn những kiến thức Đã được học với thầy Và dạ, trân trọng biết ơn thầy đã lắng nghe Và các ní trong ngôi nhà quýt của mình đã lắng nghe em chia sẻ Dạ em xin hết ạ à
0: ai chúc mừng cô giáo thanh
5: mai
0: yêu dạ. nghề rồi bữa nay có một số cái qua về cái nhân sinh đó dạ. mình phải hiểu là mình chỉ có thể bổ sung cho các con thôi còn giáo dục chính thống thì đừng đòi hỏi giáo dục chính thống có sự thay đổi.
5: Dạ, dạ em hiểu rồi Tại dạ. vì
0: có nhiều con người không biết vai trò đó, đó nên đã đau khổ hết cái cuộc đời luôn bỏ luôn cái ngành giáo. Dạ, Uổng dạ. ừ, lắm tại vì giáo dục yeah. chính thống không thể làm thay đổi được mà là mình phải từ cha mẹ nè hoặc là mình bổ sung thêm với vai trò giống như là mình là bậc cha mẹ của các con sao đó yeah. cho các con các lời khuyên và một số cái nhận thức thì được yeah. giáo dục chính thống buộc phải cho cái kiến thức thế giới quan yeah. nhân sinh quan à... thì do phải do mình bổ sung thôi
5: yeah. Ừ. À, trước, trước khi vào cái lớp học này á, Thì em cũng, cháu em là Thanh Hồng á, Cũng vào được, đậu được cái lớp mentor 4 rồi Thì hai dì cháu cũng cũng đặt cái cái niềm tin là Sẽ ừ. sẽ được vào lớp học mentor Em cũng vậy Nhưng mà không biết cái duyên như thế nào Thì em thì cái tuổi này Thì em cũng không có mong muốn một cái trước nay Và cũng như bây giờ Cũng không có không có mong cầu cái danh vọng gì Trong cái công việc hay là trong xã hội đâu vì cái đó em đối với em thì nó cũng là một cái cái gì đó nó không có thật à, nhưng mà không biết là cái nghiệp như thế nào <cười> em lại bị trói buộc bởi vì công việc à, mới mới được đề cử lên đây mà công việc em thật sự em không mong muốn mà em khi nhận công việc này em thật sự là em rất rất mắt <cười> em rất mắc vì không biết là người ta có nghĩ rằng em mừng người khác em nghĩ không phải là em vui mà vì em lo lắng là một cái thứ hai mà cái lớn nhất của em là À, em và cháu em Em thì em định sắp xếp cái công việc cho nó ổn thỏa Để em có thể được học Cái lớp mentor 5 bốn thì em sắp xếp không kịp Nhưng mà cái công việc này em vừa nhận đây Thì nó đến nhiệm kỳ 5 năm Không biết là em có Mình có thể sắp xếp công việc Để được lớp mentor năm hay không Tuy nhiên em vẫn đặt Cái đặt ý như vậy đó thầy ạ à. Dạ được Tại vì em, Dạ dạ
0: ừ đừng dạ. lo cái đó được dạ. Dạ.
5: Dạ. dạ dạ em cũng mong muốn là mình còn cái cơ hội trong cái công việc giảng dạy á thì mình hiểu được bao nhiêu thì mình sẽ lan tỏa cho những cái đó từ học sinh bởi vì thỉnh thoảng có cái dịp em vẫn nói với học sinh thì em thấy cái em đó lắng nghe và thật sự là cái từ lắng nghe và nhìn mình với cái ánh mắt là thương yêu lắm thầy ạ à và luôn luôn yeah. Uh, yeah, mở to mắt mà nhìn mình và đôi khi các em ra ngoài giống như là em cũng chia sẻ ở cái lớp uh, em cũng giới thiệu cái lớp uh, chia sẻ cái, cái file ghi âm của thầy nè rồi giới thiệu cái lớp uh, học hai uh, mươi ngày thay dân nữ cốt của thầy thì em nói là cô giới thiệu như vậy uh, các con nếu mà có muốn nghe muốn học á thì liên hệ riêng với cô đó uh, thì ra ngoài là có học sinh hỏi em liền thầy ạ <cười> và em cũng đã chuyển những cái file những cái đường link để cho các con nó và người trong gia đình á À, dạ. có thể, dạ, có thể đến với những cái lớp, uh, lớp học mà em vừa giới thiệu ạ. À. Dạ. Dạ. Em dạ. à, dạ. ơn cô Dạ, em trân trọng tiếng thương thầy ạ. À. Dạ.
0: À, 8 giờ các anh chị, bữa nay thì à, các anh chị mời các anh chị nghe nhạc, xong đó toàn mời cô Minh lên chia sẻ nội dung bao dung à bữa nay à, đi xa đi xa với bị nắng với một số cái đầu toàn hơi bị lăn tăng chút sức khỏe chưa trọn vẹn toàn sẽ mời à, cô minh lên chia sẻ hỗ trợ cho tất cả các anh chị trong buổi à, tối này về bao dung toàn có nói à, cô minh à, sắp xếp rồi. thì toàn mời các anh chị nghe nhạc cái cô minh cổ cổ lên chia sẻ luôn nghe các anh chị bữa nay toàn không có chia sẻ toàn à, toàn bye bye các anh chị Ha. nó hơi uh, lăn đan đầu nó hơi căng đó. bữa nay đi uh, thăm cái hình như uh, thăm để uh, trung tâm huấn luyện á cái nắng cái uh, biết sao không biết sao rồi. bữa nay nó hơi làm căng đầu một chút nên là nhờ cô minh lên chia sẻ thay cho toàn uh, một cái nội dung bao dung
6: dạ
7: dạ xin chào cả nhà chúng ta gặp lại nhau ha À, bây giờ thì gặp lại đông hơn hồi hồi chiều <cười> à, Đến lúc đầu giờ, từ 6 giờ đến 7 giờ Các anh chị thì mình cũng có dịp làm quen với khoảng khoảng phân nửa trong số các anh chị trong lớp ngày hôm nay Và à, buổi tối ngày hôm nay thì mình rất là biết ơn thầy à, Đã tạo cho mình cái cơ hội để được giao lưu với cả nhà à, Theo như các anh chị nha Thì à, Thầy có hơi đau đầu một chút Nhưng mà thầy có thể chia sẻ được không ạ? Thầy vẫn có thể chia sẻ được các anh chị à, Nhưng mà thầy cũng muốn tạo cho học trò của mình có cơ hội cả nhà Và mình rất là biết ơn thầy vì điều đó Và giống như mình mình chia sẻ Mà các anh chị cũng có hay nghe thầy Vũ chia sẻ đúng không ạ? Thì cứ là mình cứ chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng à, Và khi nào thầy cho cơ hội thì mình nắm bắt ngay bởi vì thật sự mà minh nói thầy ơi em thì mà là cái là thầy sẽ cho cơ hội cho người khác liền. Các anh chị có biết điều này không? Ở xung quanh thầy có rất là nhiều master tương lai sắp sửa tốt nghiệp. Và các anh chị đó khi mà thầy nói cho cơ hội là sẽ nắm bắt ngay. À, nên khi thầy nói là à, lát nữa chị Minh nên chia sẻ phần bao dung nghe. Thì à, mình à, rất là biết ơn thầy và mình nhận lời luôn. Và các anh chị biết không Chúng ta nếu mà chúng ta có được nghe ghi âm ở trên Chúng ta có nghe trên Youtube Thì chúng ta thấy là thầy hay nói là Đừng có ghi hình cái lớp học lại trên Youtube Thầy không có muốn hình ảnh của thầy được lan truyền trên mạng xã hội Là các anh chị biết tại sao không Thầy vừa mới nói là tối nay cô Minh chia sẻ nha Thầy bye bye các anh chị để thầy đi nghỉ ngơi thì lập tức có người nói xin phép thầy em ao zoom Điều đó có nghĩa là gì ạ? Là chúng ta nhìn thấy cái người chia sẻ mà không phải là thầy á, Tự nhiên chúng ta tuột cái cảm hứng học tập đi à, Chúng ta không 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 có còn hào hứng như nãy giờ đang đợi thầy giao lưu xong là học Nhưng phát hiện không phải thầy á, Cái tự nhiên là chúng ta cảm thấy nó hơi có tuột mút chút Và đó là lý do tại sao thầy không có muốn mọi người quay hình cái lớp học này để đăng trên mạng xã hội là để bảo vệ các cái master mentor về sau khi bước ra ngoài chia sẻ không có bị cái sự so sánh các anh chị chúng ta có hình dung không ạ tại vì người ta quen học thầy rồi sau này nhìn cũng là nội dung đó mà là người khác chia sẻ cái nhiều khi không có hào hứng cho lắm đó là một trong những cái lý do mà thầy chưa có cho phép lan truyền cái nội dung mà thầy chia sẻ lên trên youtube hay là các cái mạng xã hội khác nhưng mà mình rất là biết ơn tất cả các anh chị đang còn ở lại Để tạo điều kiện cho mình giao lưu để từng bước trưởng thành Sau này có thể tự mình mạnh dạng đứng ra chia sẻ một lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui Để góp phần làm cánh tay nói dài của thầy Để lan tỏa cái lớp học càng ngày càng nhanh để ra được cho nhiều người hơn Biết ơn các anh chị rất là nhiều Và cái học phần mà tối nay thầy cho phép mình giao lưu với cả nhà Nó tên là Bao Dung Thì giống như hôm bữa các anh chị đã học đó là một trong ba cái công tác quan trọng đúng không ạ? Trân trọng biết ơn, bao dung và an vui. Thì hôm nay chúng ta học về bao dung. Một lần nữa trân trọng biết ơn cả nhà. Vẫn ngồi nguyên ở trên Zoom, bật camera lên để giao lưu học tập. Tạo điều kiện để cho mình có cái cơ hội để gọi là đi những bước đầu tiên trong cuộc đời của một người chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Biết ơn cả nhà lắm lắm á. Dạ. Thì cái học phần bao dung thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ một số nội dung đó các anh chị. Chúng ta sẽ, mình sẽ ghi ở đây. Đó là cái từ bao dung. Nhưng mà trước khi chúng ta tìm hiểu về bao dung á. Thì chúng ta cần tìm hiểu một số cái khái niệm nó cũng xây xung quanh cái cái từ bao dung này. Bởi vì trước giờ thì chúng ta nghe nhiều về bao dung rồi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cùng với nhau làm sâu làm rõ về bao dung nó gồm có những cái khái niệm nào, những cái mức độ ra sao và định nghĩa bao dung ở những cái hệ quy chiếu khác nhau thì nó như thế nào? Thì trong cái buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau làm rõ hay cả nhà? Chúng ta thường nghe bao dung rồi chúng ta còn nghe các cái khái niệm gì tương tự với cái từ bao dung nữa không cả nhà? Hình như là mình để cho các anh chị có thể bật mic được á à như chỗ anh chị nào chúng ta có thể giao lưu được không ạ? À? Chúng ta ngoài cái chữ bao dung ra thì chúng ta thường nghe cái chữ gì à, gần thương. giống chữ bao dung nữa? À? Vị tha à vị tha dung, tha thứ, quan dung. Vậy thì các cái các cái từ đó về cái ý nghĩa nó có giống nhau không cả nhà? Dạ, cũng có giống nhau Mà khác nhau ở cấp độ độ mà thôi À dạ, cảm ơn chị Sự, chị Sự học hay quá Tức là nó cũng thuộc về một cái lĩnh vực Mà cái trạng thái nội tâm của mình Đối với việc mà người khác gây ra cho mình Đúng không ạ? Nhưng mà cái mức độ Cấp độ của nó thì khác nhau Thì nó có các cái mức độ cấp độ Đó là bao dung xong thì nó tới Cái khoan dung Khoan dung Rồi, rồi tới gì nữa cả nhà? Bao Dung rồi, tới Khoan Dung rồi, tới? Tha Thứ, à, tới. Tha thứ. Có người nói Tha Thứ, Vì có người nói Vị Tha Vị tha. tha Tha
2: Và... Tha, thứ. tha, thứ
1: tha, thứ. tha thứ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng
7: nhau tìm hiểu Một số cái khái niệm cơ bản Thường, thường thì ừ, khi nói đến những chữ như tha thứ bị tha này khoan dung này bao dung này thì chúng ta hình đó. dung tới cái bối cảnh là chúng ta đấy, đấy. trong một mối quan hệ đối với người khác và người đó thường là làm cái gì cho chúng ta mà chúng ta sẽ có xuất hiện những cái chữ này trong đầu à sẽ giúp đỡ Đúng. chúng ta hay là sẽ làm gì với chúng ta Đúng. lỗi bất như ý bất như ý gây ra cho mình bất như ý Tạo ra lỗi lầm đối với mình, phải không ạ? Dạ. Thì thường là thầy sẽ lấy cái ví dụ là cái cái hộp khăn giấy này nè các anh chị. Cái hộp khăn giấy này là đại diện cho lỗi của người. Các anh chị hình dung không? Mình lấy cái này làm đại diện thôi nha. Đại diện như đây, cái hộp này là cái hộp mà cái phần lỗi của người gây ra cho mình. Vậy thì mình sẽ cùng với nhau mình tìm hiểu coi nếu một người tha thứ, thì cái phần lỗi này nó đi vô con người mình như thế nào nếu vị tha khoan dung và bao dung thì cái phần lỗi này nó sẽ nhập vào người của mình ở mức độ như thế nào hết cả nhà và chúng ta cũng có thể uh, ghi chép lại để cho chúng ta có thể khắc sâu hơn hết cả nhà nha dạ cả nhà giúp đỡ mình có thể mình sẽ ghi cái phần tha thứ trước người có đức tính tha thứ Dạ. Cả nhà giúp đỡ mình, cả nhà ghi cái phần này vô ha Người có đức tính tha thứ là lỗi người 10 phần Nhập vào mình hết cả 10 Người có đức tính tha thứ là người Lỗi người 10 phần nhập vào mình cả 10 phần Qua thời gian còn 6-7 phần Chúng ta ghi đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn. Người có đức tính tha thứ là người thấy lỗi người 10 phần thì nhập hết vào mình cả 10 phần. Qua thời gian thì còn lại 6-7 phần. Người mà như vậy được gọi là tha thứ. Ví dụ ha, ai đó làm cho mình một cái việc gì đó mà mình thấy nó sai mà mình giận khủng khiếp, mình tức giận lắm, mình thấy cái lỗi đó nguyên cái cục lỗi như thế này. Nó gồm có 10 phần thì tất cả 10 phần đó nhập hết vô người của mình. Và theo thời gian nó giảm từ 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 xuống còn 6-7 phần. Có nghĩa là người đó có đức tính tha thứ. Và như vậy thì mình thấy cũng ngon không ạ? À? Có người không tha được mà càng ngày càng lớn không ạ? À? Chúng ta quan sát trong cuộc sống nha. Có một người nào đó làm một việc lỗi lầm nghiêm trọng với mình. Mình chẳng những không giảm được cái lỗi lầm đó xuống mà nó càng ngày càng lớn lên từ 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 nó thành thù hận càng lâu năm càng khó xóa bỏ không ạ à? chúng ta quan sát xung quanh chúng ta chúng ta thấy có cái điều đó không ạ à? và thậm chí còn sao ạ à? quân tử trả thù 10 năm chưa muộn người ta gây cái chuyện đó tích lũy thêm 10 năm trời để trả thù còn chưa muộn em là... cho nên em là... mình đạt được cái sự tha thứ là đã cũng tương đối ngon rồi đúng không cả nhà cái lỗi 10 phần nhập hết vô trong người Con... năm, 10 phần nhưng theo thời gian nó giảm xuống được còn 6-7 phần à, à, nó đã nhẹ đi à. nó đã nhẹ đi được 6-7 phần thì con người của chúng ta thấy cũng là cũng là ngon đúng không ạ à? nhưng cái tha thứ này nó chưa ngon ở chỗ nào ạ à? ở chỗ nếu như người đó lỡ lặp lại cái lỗi lầm đó thì sao ạ à? cái, cái sự tức giận, cái cơn giận trong chúng ta nó sẽ có dịp bùng phát lên dữ dội nhiều khi nó tăng hơn 10 phần đó. cho nên ở chỗ tha thứ này thì nó chưa, nó chưa được lắm Nó chưa triệt để lắm Khi người khác gây lại cái lỗi lầm cho mình Thì có khả năng Là cái sự bùng phát cơn giận của chúng ta Nó sẽ quay trở về 10 Hoặc thậm chí còn hơn như vậy nữa Cái điều này chúng ta quan sát trong cuộc sống Chúng ta có nhìn thấy không các anh chị Mình thấy im im Mình tưởng ngon rồi Mình tưởng mình cho qua rồi Chứ Sau đó tự nhiên gặp lại một cái là Lặp lại cái lỗi đó một cái là sao ạ à? Là mình giận còn hơn trước nữa. Đúng không ạ? Thì lúc đó mình mới phát hiện À, thì ra mình mới chỉ có tha thứ thôi. Chứ mình chưa có quên được cái chuyện đó. Và lặp lại chuyện cũ là mình sẽ bùng phát dữ dội lên. Cho nên tha thứ thì cũng tốt. Nhưng chúng ta cần ở một cái cấp độ cao hơn. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu ở cái cấp độ cao hơn đó là vị tha. Vị tha thì nó sẽ như thế nào ha? Cả nhà mình ghi giúp mình một cái ý tiếp theo đó là vị tha. Người có đức tính vị tha. Người có đức tính vị tha. Người có đức tính vị tha. Thì lỗi người 10 phần, giãn lược còn 6-7 phần. Giãn lược còn 6-7 phần, nhập vào mình qua thời gian còn 4-5 phần. Chúng ta ghi giúp mình ha. Người có đức tính vị tha là lỗi người 10 phần. Lỗi người 10 phần thì mình giảm lượt xuống còn 6-7 phần. Rồi nhập vào người của mình. Qua thời gian nó còn 4-5 phần. À mình nhắc lại ha. Người có đức tính vị tha là lỗi người 10 phần. Mình giãn lượt xuống còn 6-7 phần. Mới nhập vô người của mình. Qua thời gian 6-7 phần đó đó, nó giảm xuống còn lại 4-5 phần thôi. Bởi vì cái này nó mang cái tính chất nó rất là trù tượng nó cả nhà. Nên là thầy hay dùng cái hộp khăn giấy để tượng trưng cho cái này là cái cục lỗi của người ta gây ra cho mình. Đó. Rồi mình chia phần phần ra để mình hình dung cái mức độ nó nhẹ dần. Đó. Chứ trong xã hội không có ai đi tính phần các cái lỗi của người khác nha. Không có gom một cục lại được Nhưng mà do nó trừ tượng Trong quá trình chúng ta làm rõ khái niệm Nên mình cũng xin phép mượn lại cái hình ảnh Mà thầy từng ví dụ á, Để chúng ta làm rõ với nhau thôi Vậy thì các anh chị thấy Người vị tha là ngon hơn không ạ à? Nguyên một cục lỗi 10 phần Thì không có nhập hết vô người mình nữa Mà mình đã làm cho nó nhẹ xuống Còn 6-7 phần thôi Mình thấy cái lỗi đó nhỏ xuống, nhẹ xuống Có 6-7 phần thôi Rồi khi nhập vô người mình Theo thời gian cái 6-7 phần nhập vô người mình đó nó xuống một chút nữa, còn 4-5 phần thôi. Có nghĩa là còn ít hơn đúng không ạ? Ở trong xã hội, người vị tha đã là người vĩ đại lắm rồi đó. Người ta làm lỗi tới cho mình, mà mình thấy nó nhỏ xuống. Và theo thời gian nó càng ngày càng ít xuống nữa, thì coi như đó là người có cái đức tính vị tha. Và xung quanh chúng ta thì chúng ta thường thấy là 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 những người thân mà những người yêu thương mình nhiều á là sẽ làm được cái điều này. Nhiều khi mình làm cái chuyện rất là lớn, rất là động trời, giận lên một chút nhưng sau đó lại thấy cái lỗi đó nhỏ xuống và từ từ vô trong người còn ít thôi, còn 4-5 phần thôi. Có nghĩa là dưới trung bình vẫn có thể chấp nhận cái mối quan hệ và vẫn có thể qua lại với nhau được, vẫn có thể uh, ổn được, ok được. Còn nếu không, á, gây ra lỗi lầm một cái là mối quan hệ bị cắt đứt không ạ? À? Ở đây chúng ta có từng là một cái mối quan hệ bạn rất thân sau khi mình lỡ gây ra một cái lỗi lầm thì dĩ viễn mình mất người bạn đó luôn không ạ? À? Có ai từng bị cái tình trạng giống vậy không? Nhiều khi cái lỗi lầm mà mình không biết mình làm cái lỗi gì luôn nữa. Ở trong vô tình mình gây ra một sự bất như ý cho bạn và bạn cũng không thèm giải thích với mình luôn. Từ đó mình mất luôn cái mối quan hệ đó. Có không ạ? À? Đó là người ta chưa tha thứ mà cũng chưa có vị tha luôn. Là chỉ cần gây lỗi với tôi là tôi nghỉ chơi liền. Vậy nên nếu chúng ta đạt được ở cấp độ tha thứ thì cũng khá là ngon Nếu đạt được ở cấp độ vị tha Thì ngon hơn một chút Nhưng một lúc nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn là Là ở đây ai ngon Cái người được tha thứ vị tha ngon Hay là mình ngon Thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sâu hơn Bây giờ chúng ta sẽ sang một cấp bậc nữa Đó là khoan dung Cái người vị tha thì Thì mình mới vừa ghi rồi ha Lỗi người 10 phần Thì giảm xuống còn 6-7 phần mới nhập, nhập vô người mình Sau khi nhập vô người mình một thời gian thì tiếp tục giảm xuống còn 4-5 phần thôi. Người như vậy được gọi là có đức tính vị tha. À, và người có đức tính khoan dung thì sao ạ? À? Cả nhà giúp đỡ mình, cả nhà ghi ha. Người có đức tính khoan dung là lỗi người 10 phần. Người có đức tính khoan dung là lỗi người 10 phần. Lỗi người 10 phần. Không lỗi người 10 phần. <cười> Giảm lược còn 4-5 phần, lỗi người 10 phần, giảm lược còn 4-5 phần, nhập vào mình, qua thời gian hết luôn, qua thời gian hết thấy lỗi luôn. Cả nhà giúp đỡ mình ghi lại ha. Người có đức tính khoan dung là lỗi người 10 phần, giảm lược còn 4-5 phần, mới nhập vào mình, qua thời gian thì hết luôn, hết thấy lỗi luôn. Cho nên khoan dung ở trong xã hội này là được đánh giá rất cao rồi đó các anh chị. Theo thời gian mà cái lỗi đó không còn nhìn thấy nữa luôn là ngon không ạ? À? Ở đây chúng ta à, cùng với nhau chúng ta lắng lòng mình lại một chút xíu nè chúng ta xem nè. Nếu có ai đó gây lỗi lầm cho mình tới 10 phần mà mình tự giảm nó xuống còn 4-5 phần thôi. Nó mới đi vô trong người của mình. Có nghĩa là lỗi đã nhẹ đi hơn phân nửa rồi đúng không ạ? À? Mà sau đó theo thời gian cái lỗi đó biến mất luôn Mình không còn thấy người đó có lỗi nữa Và mối quan hệ giữa mình với người đó bình thường như chưa từng gây ra lỗi lầm gì Thì chúng ta thấy cái này ngon không ạ Khoan dung ở trong xã hội này được đánh giá rất cao rồi các anh chị Người có lòng khoan dung độ lượng là được đánh giá rất cao Có thể xem lỗi lầm của người khác nhỏ xuống 4-5 phần thôi Và sau đó qua thời gian là không còn thấy lỗi nữa luôn Là rất là ngon đúng không ạ đó thì chúng ta quan sát thử trong cuộc sống của chúng ta mình đã từng gặp được cái trường hợp nào mà người ta bao dung người ta khoan dung cho mình chưa mình gây ra lỗi lầm sau một thời gian thì coi như không còn lỗi lầm gì nữa hết mối quan hệ vẫn tốt đẹp bình thường các anh chị có được cái cái người khác bao dung khoan dung cho mình như vậy chưa có hả à? à có rồi xét lại nè bản thân của mình đã từng có khoan dung cho ai như vậy chưa tha thứ thì chắc anh chị có đó vị tha cũng có thể có nhưng đến cái cấp độ của khoan dung thì mình rà sót lại coi là mình đã từng có khoan dung cho ai chưa người ta gây ra lỗi lầm cho mình mình giảm cái lỗi đó xuống rất là thấp sau đó thì mình quên luôn thấy nó không còn lỗi nữa có không ạ À, khoan dung với chồng con ha Dạ à, thì đối với bản thân mình thì trước đây là mình không có không có khoan dung được các anh chị chưa nói tới bao dung nha ngay chỗ khoan dung thôi là không được à, người mà gây ra lỗi lầm cho mình thì mình ghi nhớ rất là rõ và mình cảm thấy là tại sao cái việc sai như vậy mà có thể làm được không thể nào chấp nhận được và mình cắt đứt cái mối liên hệ đó luôn không nhìn mặt nữa luôn À, không có giải thích gì hết Nhưng mà sau khi học tập lớp của thầy á, Thì mình phát hiện ra là Khi mà mình cắt đứt mối quan hệ đó Thì có phải mình cũng mất đi một người bạn đúng không? Mình mất đi một mối quan hệ xã hội Và rất nhiều mối quan hệ xã hội Đằng sau con người đó nữa Và trong lòng mình cũng không có vui vẻ gì hết Mình cũng rất là bực bội khó chịu Khi nhắc về cái chuyện đó Thì à, học tới cái nội dung này Thì mình mới biết À Thì ra là mình chất chứa như vậy thì cũng không có lợi lộc gì cho mình hết. Nhưng mà làm sao để xóa được cái lỗi đó thì lúc đó chưa biết. chỉ biết là không nên nên trách lỗi người khác nữa thôi. Còn làm sao để xóa tan được cái điều đó thì chưa biết. Nhưng mà may mắn trong cái học phần bao dung thì thầy có chia sẻ rất rõ để làm sao chúng ta có thể đạt được những cái tâm thái giống như vậy. Chị Hương có nói nè chị bạn ăn cắp tiền của em em đã không giận không còn giận nhưng không muốn gặp họ và nghĩ chơi với họ luôn, dạ đúng rồi đó. Trong xã hội thông thường thì chúng ta sẽ có ứng xử giống như vậy, à, chứ chúng ta chưa đạt được cái nghe không rõ cô nói hả? Cô tắt mic mọi người để nghe rõ hơn cô ạ. À. Ủa mình đâu có nghe tiếng của mọi người đâu. Cả nhà nghe mình nói rõ không mà anh nghe rõ thì ghi rõ giùm minh với. Dạ. Rõ đúng không ạ? Dạ cảm ơn cả nhà Cái chỗ anh Toán anh xem coi xung quanh anh có tiếng ồn gì khác không? Ở bên này mọi người bị tắt mít hết rồi đâu Có ai nói gì đâu Dạ Biết ơn cả nhà Thì Tới cái phần khoan dung với các anh chị là đã thấy rất ngon rồi Nhưng mà mình cũng suy nghĩ là sao để mình đạt được điều đó ta Tại vì Làm sao mà khoan dung được Làm sao mà sau thời gian thì không còn thấy lỗi gì nữa hết, đúng không ạ? mình có thể mình có thể không không trách người đó nữa thôi. chứ còn không thấy lỗi thì mình không biết làm như thế nào để đạt được cái điều đó, đúng không ạ? À, cô tắt mic mọi người rồi. À đúng rồi, mình tắt mic mọi người rồi mà. Chừng nào ai ai cần nói thì mới mở lên thôi. và đâu có âm thanh nào đâu ta. chỗ nào mà mình nghe chưa rõ đó. Thì mình có thể vặn cái âm, âm thanh ở bên chỗ mình lớn hơn một chút giúp mình được không? Dạ, nhưng người đó ba đến năm lần liên tiếp lỗi lầm thì như thế nào ạ? À, hả? Thì đó thì bữa nay mình mới học cái học phần bao dung nè để mình biết. Thật ra cái lỗi lầm đó thì mình cần làm rõ như thế nào để mình không có thấy lỗi của người nữa đó. Dạ Nghe rõ rồi ha, nghe rõ rồi để mình nói cái phần nội dung tiếp theo quan trọng hơn. Dạ. Vẫn nhỏ ha cả nhà. Để mình xem coi. Nghe rõ không cả nhà? Không to lắm ha. À dạ nếu so với tiếng của thầy thì chắc tiếng của mình không có to bằng. <cười> dạ. Không có to bằng tiếng của thầy ha.
1: Để uống miếng
7: nước rồi nói lớn hơn. Dạ. <cười>
2: yeah.
7: Đây lại Khánh Trâm có đánh máy lại ha. Quang Dung là lỗi người 10 phần giảm lược, còn 4-5 phần, nhập vào mình qua thời gian thì hết thấy lỗi luôn. Thời gian mà cái lỗi đó không còn thấy nữa thì có ngon không hả? À đánh hết luôn vậy đó hả Trâm? <cười> à biết ơn Trâm thì khoan dung là như vậy nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bao dung bao dung là cấp độ cao nhất và bao dung nó vừa là một cái tâm thái vừa là nhân cách và vừa là một loại bố thí các anh chị bao dung đó, bao dung vừa là một tâm thái vừa là một nhân cách vừa là một loại bố thí luôn thì có những lớp có nhân duyên thì chúng ta được học về nhân cách, à, được học về tâm thái, được học về bảy bố thí quan trọng của đời người. Thì trong 9 nhân cách kiện toàn á, cũng có nhân cách bao dung. Và trong ba tâm thái quan trọng của đời người đó là tâm thái trân trọng biết ơn, tâm thái bao dung và tâm thái an vui. Trong bảy bố thí quan trọng của đời người cũng có một loại bố thí đó là phòng thí, là bố thí lòng bao dung. Như vậy để chúng ta biết là dù trong nhân cách của con người, trong tâm thái của con người hay trong cái hành động khi đi bố thí cho người khác thì cái bao dung nó đều rất là quan trọng. Đó là một trong những trọng điểm rất quan trọng mà khi chúng ta nắm bắt được thì cuộc đời của chúng ta cũng rất là đơn giản, vui vẻ, nhẹ nhàng. Chồng mình ngoại tình với hai ba người phụ nữ thì như thế nào ạ? À? <cười> Có nhiều câu hỏi hay quá hả? Ha? À, có một cái việc lỗi với mình mà làm lại 3 năm lần thì làm sao à Chồng ngoại tình với hai ba người phụ nữ thì như thế nào ạ? À? Thì sau khi chúng ta học về cái nội dung bao dung xong thì anh anh Thanh Tuấn hả? Thấy Nguyễn Thanh Tuấn mà hỏi là chồng mình ngoại tình với hai ba người phụ nữ thì sao khó nghĩ quá ta. Thanh Tuấn là nam hay nữ? Anh tâm nhân tài đánh máy. <cười> anh Thanh Tuấn là nam hay nữ? Mà chồng mình ngoại tình với hai ba người phụ nữ thì như thế nào?
1: <cười>
7: chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bao dung để chúng ta. Chị ấy là nữ hả? À dạ. Thì mình mới hỏi đó. Tại vì trước đây mình cũng có biết có một người chị tên là Lê Tuấn Anh nhưng mà chị là nữ nên trong danh sách mình có ghi Lê Tuấn Anh mở ngoặc nữ và chị học chung với một anh Lê Tuấn Anh chung khóa luôn nên mình mở ngoặc là Lê Tuấn Anh Nam và Lê Tuấn Anh Nữ vì <cười> bố mẹ mong có con trai ha dạ cảm ơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bao dung hết các anh chị đây chúng ta sẽ tới cái phần trọng tâm đó là bao dung tuy nhiên bao dung thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái khái niệm theo hệ quy chiếu của UNESCO trước rồi sau đó chúng ta mới tìm hiểu khái niệm bao dung à, đối với hệ quy chiếu của nhà Whitman. mình ha Cả nhà ghi giúp mình Là bao dung theo hệ quy chiếu Của UNESCO Các anh chị ghi cái chữ UNESCO UNESCO Bao dung theo hệ quy chiếu Của UNESCO Rồi chúng ta sẽ ghi ha. Các anh chị ghi giúp mình nha Bao dung theo hệ quy chiếu Của UNESCO bao dung là tôn trọng bao dung là tôn trọng phải thấu hiểu sự khác biệt của người khác bao dung là tôn trọng phải thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình đối với mình bao dung là tôn trọng phải thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán trong phong tục tập quán phải quan niệm sống trong phong tục tập quán phải quan niệm sống phải niềm tin và tôn giáo niềm tin và tôn giáo phải chủng tộc và cách thức hành động các chị giúp đỡ mình ghi lại ha mình đọc lại từ từ nè bao dung là tôn trọng thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán quan niệm sống niềm tin và tôn giáo chủng tộc và cách thức hành động chủng tộc và cách thức hành động các anh chị ghi kịp không nếu mà ghi không kịp thì chúng ta có thể nhìn bên cung chat À, anh Hữu Chí anh có đánh máy lên đó. Dạ. Rồi chúng ta chấm. Tới chỗ cách thức hành động, đó, các anh chị chấm. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định. Trong một sự giới hạn nhất định. Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Mình lặp lại ha. Tới chỗ cách thức hành động rồi chúng ta chấm. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định. Trong một sự giới hạn nhất định. Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Rồi, các anh chị đã ghi đầy đủ cái định nghĩa bao dung theo hệ quy chiếu của UNESCO rồi đó các anh chị. Mình đọc lại toàn bộ định nghĩa một lần nữa ha. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán quan niệm sống, niềm tin tôn giáo, chủng tộc, niềm à, tin tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Đó, à, tổ chức UNESCO của thế giới đã đưa ra một cái khái niệm về bao dung như vậy đó các anh chị và chúng ta thấy có mấy trọng điểm ạ. À? Cái trọng điểm thứ nhất là sao ạ? À? Chúng ta tôn trọng. Thứ hai là chúng ta thấu hiểu. Tức là tôn trọng và thấu hiểu cái gì ạ? Cái sự khác biệt của người khác đối với mình. Vậy thì ở trên đời này có bao nhiêu tỷ con người là bao nhiêu tính cách khác nhau nên không ai giống ai đúng không ạ? Mỗi người có một cuộc đời, một cách sống, một bối cảnh khác nhau. Có những cái sinh nghiệm khác nhau nên không thể nào có người giống người được. Cho nên nếu mà chúng ta tôn trọng và thấu hiểu được cái sự khác biệt đó đó thì thì chúng ta đâu có thấy đó là lỗi lầm ví dụ nha ví dụ như một bà mẹ rất là hồi hồi trước được gia đình giáo dục rất là gia phong lễ giáo à, đi đâu ra ngoài thì phải xin phép và phải về nhà trước 8 giờ tối đó có phải là cái cái quan niệm sống mà người mẹ này được giáo dục giống như vậy đúng không ạ được, được cha mẹ, ông bà giáo dục như vậy từ nhỏ sau đó người mẹ này mới sinh ra một người con và người con được lớn lên trong xã hội hiện đại ngày nay đối với giới trẻ ngày nay mà 8 giờ phải đi về nhà thì có coi như có đi chơi gì không các anh chị à, 6 giờ ăn tối 7 giờ xin phép ba mẹ đi chơi ba mẹ dặn là phải 8 giờ về chứ không là không được tại vì hồi đó giờ mẹ nói vậy đó 8 giờ phải về nhà thì mới đúng thì mới đúng đạo làm con thì mới lễ phép thì mới ok Bây giờ 8 giờ mà chưa về thì không thể chấp nhận được. Vậy thì trong cái trường hợp giữa hai mẹ con như vậy, thì ai đúng ai sai ạ. À? Mẹ thì hồi đó giờ được giáo dục là 8 giờ phải về tới nhà. Như vậy thì mới là con gái ngoan, thì mới là gia phong lễ giáo. Nhưng mà bây giờ mẹ sinh con ra ở cái thế kỷ 21 này, mà bắt con đi chơi 8 giờ tối phải về, mà con không về thì có phải là gây ra lỗi lầm đúng không ạ? vậy thì là hai mẹ con sẽ rất khó để nói chuyện với nhau, rất khó để chấp nhận nhau. Bởi vì con thì sẽ bảo mẹ là cổ hủ, là khó tính, là kỳ cục. Còn mẹ thì thấy con là quậy phá, là không nghe lời, là tối còn đi chơi khuya để tụ tập để hư hỏng chứ làm gì. Như vậy, nếu như mà mẹ thấu hiểu, tôn trọng cái sự khác biệt giữa hai thế hệ. Bây giờ đèn đuốc thì nó sáng chân đầy đường đúng không cả nhà Xe cộ di chuyển thì rất là thuận lợi Đường thì rất là dễ đi Đâu có bị cách trở giao thông Đâu có bị đèn đèn đêm tối thui không thấy đường như ngày xưa nữa Nên 8 giờ còn rất là sớm Và con người đầy đường Thì đâu có cái gì đâu mà phải đi về cho nó không nguy hiểm Giờ đó người ta mới mở quán ăn Người ta mới bắt đầu được chơi được vài thứ Thì đi về nhà thì không được Vậy nếu người mẹ thấu hiểu điều này Tôn trọng cái sự khác biệt về thế hệ này. Đâu phải con muốn đâu tại bây giờ xã hội như vậy mà. Và mẹ chấp nhận cho con làm những cái hành động mà mẹ thấy là không được. Tại vì đối với mẹ mà 8 giờ chưa về nhà là không được. Nhưng mà mẹ chấp nhận cho con có những cái hành động đó. Thì cái việc mà tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận như vậy á các anh chị. Người ta dùng cái từ đại diện nó là bao dung. Chứ không có gì gây gớm hết. Còn nếu mà mình không có tôn trọng, mình không có thấu hiểu và mình không có chấp nhận, thì sẽ sinh ra xung đột. Hai mẹ con sẽ không nói chuyện được với nhau và kiểu như thôi mệt lắm đừng có nhắc tới nó nữa, giờ này đi chơi mất rồi, không có về nhà đâu. Còn người con thì thôi 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 đừng có nhắc tới mẹ nữa, nhức đầu lắm, mới 8 giờ là bả lùa về nhà ngủ như gà vậy đó. Thì cuối cùng là sao cái mối quan hệ giữa hai mẹ con không có được ok mà chỉ vì sao mà chưa có thấu, chưa có thấu hiểu, chưa có tôn trọng và không có chấp nhận được cái sự khác biệt giữa hai cái thế hệ và mình bắt đầu mình suy luận ra nhiều cái 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 vấn đề khác trong cái cuộc sống này cũng vậy, Thí dụ như à, mình với lòng đồng, đồng nghiệp làm chung cái đơn vị ngồi chung cái ngồi chung cái văn phòng à, mình thì bị dị ứng nước hoa nghe mùi nước hoa là mình say sẩm mặt mày mình muốn ngất đi nhưng mà trên người mình nó có cái mùi không phải mùi nước hoa cái người kia người ta nghe thì người ta cũng ngất đi nên người ta xịt nước, xịt phòng hoặc xịt nước hoa để người ta đỡ khổ. Nhưng mà hai bên sẽ không hiểu nhau. Gọi là cái này là cái chỗ làm việc chứ không có phải là cái vũ trường hay cái ba hay là cái gì mà xịt nước hoa mịt mù như vậy. Không ưa, nhìn thấy là không ưa. Cái đồ gì đi làm mà chân diện ăn mặc lè lẹt còn xịt nước hoa đồ này nọ nữa. À, còn bên kia thì người ta người ta tế nhị thì thôi người ta không tế nhị thì người ta sẽ nói lại là nước hoa thì nó còn đỡ hơn nước hôi <cười> cái người của mình nó cũng có những cái mùi mà người ta không thể chịu được vậy nếu hai bên chịu chậm lại một chút à, chịu tìm hiểu coi đối phương tại sao mà như vậy thí dụ cái người bên đây người ta có một chút cái vấn đề về thân bệnh thí dụ như thận đang có vấn đề hay gan đang có vấn đề thì cái cái mồ hôi thải ra nó sẽ có những cái mùi khó chịu. Chứ không ai muốn ở dơ cho người khác ghét. Nếu mà mình tôn trọng, mình thấu hiểu được cái sự khác biệt đó. Biết đâu mình còn yêu thương giúp đỡ được cái người bạn của mình khỏe mạnh lên. Và họ biết ơn mình và cái mối quan hệ càng ngày càng sâu sắc hơn. Còn chúng ta không có thấu hiểu điều đó, cũng không có tôn trọng điều đó. Thì hai bên kình nhau, rồi không ưa nhau, thì xin xếp là đổi chỗ làm đi. <cười> à, hát HN2B hả là gì à? HN2B là hôi nách hai bên. <cười> chị chị Bích Thầy biết cái chỗ đó chưa? Đó HN2B người ta viết tắt á. Nhiễm virus HN2B thầy Vũ Chi sẻ hả, đó là gọi là hôi nách hai bên. <cười> Nhưng mà nếu chúng ta thấu hiểu các anh chị, chúng ta thấu hiểu thì chúng ta có thể tôn trọng được Thấu hiểu gì, cái người này nếu có mùi hôi cơ thể thì có thể là do người ta có một số phần thân bệnh. Nếu mình biết, mình giúp đỡ được. Còn nếu mình không biết, mình chỉ người ta vô học lớp thầy vũ. Biết đâu mai mốt người ta biết ơn mình. Sau khi thấu hiểu thì mình mới tôn trọng được. À, mình tôn trọng cái người bạn của mình do họ cũng không muốn đâu. Nhưng mà à, tại bị như vậy thì thôi. Và mình chấp nhận trong một cái giới hạn cho phép. Có nghĩa là ok, chị ngồi ở bên bàn của chị thôi. Đừng có dí sát vô người tôi quá. Có nghĩa là chấp nhận cho người ta ở một cái giới hạn nhất định thì khi mình làm được cái điều giống như vậy á người ta dùng một cái thuật ngữ gọi là bao dung theo hệ quy chiếu của unesco đó thì khi mình phân tích rõ ra như vậy đó thì cả nhà mình thấy bắt đầu mình cảm thấy là mình có thể thực hiện được cái mà gọi là bao dung không ạ à? bây giờ bắt đầu chúng ta rà soát này bắt đầu chúng ta rà soát lại các mối quan hệ xung quanh mình các cái chuyện xảy ra từ trước đến nay những cái mà mình bất như ý mà mình khó chịu đó Bây giờ mình rà soát lại Xem coi bây giờ mình bắt đầu tìm hiểu để thấu hiểu Sau đó tôn trọng Sau đó chấp nhận cho người ta làm một số việc Mà bản thân mình không chấp nhận Nhưng nó phải ở trong một cái giới hạn nhất định Thì mình làm được không Bắt đầu mình rà soát lại coi Đối với chồng mình nè, đối với con mình nè Hoặc ngược lại đối với vợ mình nè Đối với con mình, hoặc là ở phía trên là có ba mẹ mình Anh chị em họ hàng chồng sớm đồng nghiệp những người mà trước giờ mình cảm thấy là không thể chấp nhận được á. Thì mình xem coi. Mình bắt đầu có thể ứng dụng thuật ngữ bao dung này được chưa? Này, đó là chúng ta đang nói về bao dung theo hệ quy chiếu của UNESCO. Nếu vượt quá giới hạn thì sao cô ơi? Hay quá, câu hỏi này hay. Nếu vượt quá giới hạn thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm bao dung với hệ quy chiếu của wiki Nhưng mà bây giờ mình ở đây nè, mình xem coi. Mình có thể ra soát lại các mối quan hệ xã hội. Xem coi mình có thể làm được cái chuyện gọi là bao dung không? Bao dung này là thể hiện sự bao trùm với mọi người. Hay sẽ có vài người mà mình chọn. À nếu mà mình làm được đối với hết mọi người thì quá là siêu phạm rồi. Nhưng ít nhất đối với những người mà bây giờ mình đang có bị vướng mắt nè. Mình xem coi mình có thể làm được không. Chị Nga Đào nói là chưa ạ. À. à có ai mà mình rào qua mình thấy được không? Trước thì không, giờ thì có thể hả À dạ chị Holly mới rời đi xong rồi quay lại hả? Dạ ok chị biết ơn chị. Muốn người khác thấu hiểu thì cần cho họ biết những gì mình nghĩ và mình làm đúng không ạ? À? Ở trong cái cái định nghĩa nãy mình ghi đó các anh chị. Có những cái rất là lớn để mình 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 thấu hiểu về phong tục tập quán nè. Về quan niệm sống nè. Về niềm tin, về tôn giáo, về chủng tộc, về cách thức hành động. Mình ra soát những cái lớn như vậy thì thường là nó sẽ dính vào cái sinh nghiệm sống, cái quan niệm sống và cái niềm tin của người ta đó. Ví dụ như là à, chúng ta biết cái phong tục tập quán của của người miền Tây đi. Người miền Tây thì người ta vui vẻ, thoải mái, cởi mở. À, có gì thì nói cái đấy. Còn nếu mình là người miền Trung, là người rất là chỉnh chu, là người của triều đình phong kiến mà. Cái gì phải bài bản đâu đấy, cái sao mà nói chuyện thì ầm ầm, mà. nói thì không có đúng ngữ pháp, không có đúng chính tả. Mà nói chuyện thì bolo ba la, không có để ý, để tứ gì hết, cái mình bực mình. Ví dụ con trai mình, mình là người Huế nha. Cái mình có con trai, mình rất là kỳ vọng con trai sẽ lấy một cô vợ văn thương nho nhã, dịu dàng thì mỹ nết na cái tự nhiên dẫn về một cô miền Tây ăn to, nói lớn có gì thì nói cái đấy rất là thoải mái cái mình cáo lên mình không chấp nhận mình kêu quen ai quen, không được quen nhỏ đó thì bắt đầu mình thấu hiểu về phong tục tập quán nè tất cả những người mà người ta có một cái sự phóng khoáng trong nội tâm Một cái sự thoải mái Thì người ta sẽ di chuyển về phía Nam Theo cái lịch sử Theo dòng lịch sử à, Thì hơi thoải mái hơn mình chút xíu Là do phong tục tập quán Từ khi sinh ra đã như vậy rồi Người ta đâu biết cái đó là lỗi Nhưng mình nhìn thấy lỗi Thì cuối cùng mình mệt thôi Đúng không ạ Thưa cô lúc lỡ giận dữ với con rồi Thì quay về tìm hiểu thấu hiểu Để bao dung cho con Là vẫn được đúng không cô à, lúc đó là mình đã thấy lỗi của con rồi Mà nếu mà mình tức giận là lỗi có nhập vô người mình chưa ạ? Có nhập vô người mình rồi. Nếu mà lúc con gây ra lỗi làm nguyên một cục lỗi bự như vậy nó nhập hết vô luôn. Sau thời gian nó giảm xuống một chút thì đó là gì? Mình hết giận con là tha thứ. Còn bao dung là mình không có để cho lỗi nhập vô người mình nên mình đâu có giận đâu. Thưa mình mình luôn nhìn về những gì họ làm tốt với mình nhìn thấy điểm mạnh của họ để học tập dạy được gọi là bao dung chưa cô à, vậy được gọi là ghi nhận hay mình nhìn thấy những cái điều tốt đẹp thì mình ghi nhận nhưng mà cái việc họ làm lỗi với mình là thật sự nhưng mình không thấy đó là lỗi được á hoặc là mình thấy là lỗi nhưng nó không có vô người mình luôn á thì nó mới gọi là bao dung còn mình thấy lỗi và nó nhập vô người mình mình có sân si giận dữ rồi thì nó sẽ là hoặc là tha thứ hoặc là dị tha hoặc là khoan dung còn bao dung thì lỗi nó không có nhập dung người mình nãy mình chưa ghi phần đó hả ta à? đúng không vậy thì mình xin lỗi các anh chị ghi thêm cái chữ bao dung mà cái vụ lỗi mấy phần á vậy là mình thiếu cái chỗ đó các anh chị ghi giúp mình ha hồi nãy mình mới ghi tới khoan dung thôi Bao dung á, là lỗi người 10 phần, không vào phần nào hết. Các anh chị chen vô cái gì, ghi chỗ đó thêm dùm mình một ý trước, trước cái định nghĩa của UNESCO. Á, thì bao dung là lỗi người 10 phần. Người có đức tính bao dung, lỗi người 10 phần, không vào phần nào hết. Không vào phần nào hết. Dạ, chưa nói theo quy chiếu của Quýt ạ. À. Lỗi người 10 phần thì không vào phần nào hết. À. là mình không thấy lỗi ở người luôn đó, mình biết cái hành vi đó nhưng mình không có thấy lỗi và không nhập vô người của mình luôn lúc đó là bao dung và theo định nghĩa của UNESCO thì nãy giờ mình phân tích rồi đó lỗi người 10 phần không vào người mình phần nào hết ha. biết là người ta làm chuyện đó là lỗi 10 luôn rồi đó nhưng nó không có vô người mình nên nãy có chị hỏi là con mình làm sai rồi sau đó mình mình cũng có giận nhưng sau đó mình buông mình không giận nữa đó thì nó thuộc về tha thứ hoặc dị tha hoặc khoan dung Tùy vào cái cái mức độ mà mình giận dữ đến cỡ nào Và cái thời gian mà mình cảm thấy cái việc đó Nó không còn là lỗi nữa Dạ, yeah. đúng rồi Bao dung là lỗi người 10 phần Không vào người mình phần nào hết Đó Thì Có nhiều cái ví dụ để chúng ta nhìn thấy đó Để chúng ta nhìn thấy là nếu mà chúng ta Thấu hiểu chúng ta tôn trọng được cái sự khác biệt Thì Chúng ta sẽ có thể bao dung được Hồi nãy có chị hỏi đó Nếu mà chồng ngoại tình với hai ba người phụ nữ Thì làm sao Cái này có bao dung được không Cái này có ai đại diện Chia sẻ không Qua những gì nãy giờ mình giao lưu Có ai đại diện chia sẻ chỗ này cái không Bao dung sẽ không thấy lỗi ở người đúng không ạ không thấy lỗi ở người hoặc thấy biết là lỗi nhưng không nhập vô người mình, có nghĩa là thấy biết cái đó không đúng vậy thôi chứ nó không có nhập vô người mình. Vượt quá giới hạn nhất định rồi cô ha. <cười> Đối với câu hỏi mà chồng ngoại tình với hai ba người vượt quá giới hạn nhất định rồi cô ha. Thì cái câu đó đó là Thật ra nếu mà thầy chia sẻ thầy sẽ nói là Cái đó là cái câu mình tưởng ra mình hỏi nên không trả lời Mình tưởng ra mình hỏi nên không trả lời Nhưng mà trong trường hợp này là vì mình đang Có thể nói một cái trường hợp để mình làm rõ hơn Cái các cái khái niệm của bao dung À sao dùng từ nhập hả Tại vì bây giờ mình dùng từ gì vậy Nãy mình nói rồi đó Đây là những cái khái niệm rất là trừu tượng Không có ai mà tính lỗi thành một cục mười phần hết và cũng không có ai đi chia ra là Cái này 6-7 phần, cái này 4-5 phần Nhưng mà bây giờ để mình làm Để mình có thể tự hình dung được Cái mức độ cỡ chừng như vậy thôi Gọi là tha thứ Nhẹ hơn một chút là vị tha Nhẹ hơn nữa là khoan dung Và mình không dùng từ nhập thì mình dùng cái từ khác Nhưng mà giờ chưa thấy cái từ nào hay hơn từ nhập hết Tức là nó hòa vô trong người mình Nó nhập vô trong người của mình á nếu có buồn có cảm xúc thì không phải là bao dung vì dính rồi. (cười) Đây mình nói là nếu vợ chồng của mình ngoại tình với hai ba người phụ nữ thì sao? Cái này có nhiều điểm để phân tích lắm. Chúng ta thấy có những người phụ nữ mà chồng có hai ba bốn vợ nhỏ vợ bé bồ nhí đi trước mặt luôn họ cũng không sao không ạ. Đây chị Hiền chỉ gật đầu nè, chị Tường Vi chỉ cũng gật đầu nè. Chị Sương cười nhưng mà không biết có gật đầu không Tại vì nó thuộc về Quan niệm sống của từng người khác nhau Có người người ta nói vậy nè Ui kệ đi đàn ông ăn bánh trả tiền mà Ông đi đâu đi mà biết lo cho vợ con cũng về nhà Tiền bạc đem về nhà nuôi dưỡng con cái đàng hoàng Không có đi đâu mất Rồi thôi kệ Không có làm gì hết á Thì cái nội tâm của người phụ nữ đó có bao dung hay không Thì mình không biết Nhưng mà tại vì hỏi là Chồng ngoại tình với hai ba người phụ nữ thì sao thì tùy người phụ nữ đó, chứ không phải ai cũng giống nhau. Mình hỏi nhẹ anh ấy có muốn sống với mình hay không? ảnh rồi anh trả lời là vẫn muốn sống hay sao? Thì nó sẽ tùy vào đó chỗ này là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt về quan niệm sống. Nếu người chồng đó là người Malaysia thì sao? Người ta được quyền có bốn vợ lẫn. <cười> Cô thầy trong quyết ai cũng có được sự bao dung. À, cũng chưa cũng chưa hẳn đâu à, Cũng tùy tình huống à, Cũng tùy đối tượng à, Mình cũng không nên đặt Cái kỳ vọng là tất cả thầy cô trong quyết Đều bao dung Để rồi ngày nào mình cũng nói mong bao dung cho em Mình mình nói cái câu là mong bao dung cho em Có nghĩa là mình đã tự thấy Mình lỗi cùng mình rồi hay sao Nhiều anh chị đâu có làm lỗi lầm gì đâu Tự nhiên lên giao lưu cái xin cả nhà bao dung cho em Bữa nay mình Học rất rõ về bao dung rồi Mình đừng có xin vậy nữa ha không ai bao dung cho mình được hết á, tự người ta bao dung chứ không có xin được mà mình đâu có làm cái lỗi gì đâu. Mình lên mình giáo lưu thôi mà, mình nói chuyện thôi mà có làm lỗi lầm gì đâu mà xin cả nhà bao dung ha. Do sự giới hạn trong mỗi con người đúng không cô? Cái đó là do quan niệm sống của mỗi người chúng ta. Có những người thật sự đàn ông đi ra ngoài có cô này cô kia thì uh, họ không có sao hết. Nhưng mà có những người đó là giới hạn tối cao không được phép chạm. Có nghĩa là anh có thể đánh bài bạc, anh có thể gụm chè, anh có thể hút chích, anh có thể lái xe, đua xe, làm cái gì cũng được hết. Nhưng anh có người phụ nữ khác là chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức.
1: (cười)
7: Đó là do quan niệm sống của từng người thôi. Nếu là người Việt Nam mà mấy vợ thì sao cô? Dạ, nếu là người Việt Nam thì không có mấy vợ được. Tại vì pháp luật Việt Nam quy định chỉ có một vợ một chồng. Ngoài vợ chồng được pháp nhận, pháp luật công nhận đó thì không có vợ chồng khác. Cái người khác không phải là vợ chồng. Cái đó là vi phạm pháp luật rồi. Có bồ nhí, có người tình, có vợ nhỏ. Chứ không có được vợ. Tại vợ thì chỉ có một cô thôi. Mình không chấp nhận điều đó thì mình không chấp nhận thì mình không có bao dung được thôi. Đâu có gì đâu. Đâu có bắt buộc là học cái bài này xong phụ nữ Phải bao dung cho chồng ngoại tình đâu trời Đừng có hiểu lầm nha Đừng có tập trung vô đây Hồi đánh cháo khái niệm là lộn hết à Không có không có phải học bao dung xong Là nói các chị phải uh, Bao dung cho chồng Dù chồng đi ngoại tình à Không có à Nếu mình không có chấp nhận được điều đó Mình nói rất rõ là làm cái gì làm Ngoại tình là ly hôn Thì thôi phải chấp nhận Tại vì dám làm dám chịu Ở đây không có phải Học bao dung xong rồi về nói đó. Bà học bao dung xong tôi ngoại tình có chút xíu mà bà không bỏ qua thì không có được nghe. <cười> chúng ta làm rõ khái niệm chứ chúng ta không có đánh tráo khái niệm để để làm những cái chuyện mà nó không có phù hợp ha. Nãy thấy có mấy anh hay gì hỏi khí thế luôn nè còn kêu mình trả lời vô trọng điểm đi nữa chứ. Bao dung hay không là chuyện cái quyền của người phụ nữ đó và lý do tại sao thầy không trả lời mấy câu hỏi tưởng là vậy đó. Các anh chị thấy không? Nó đâu có đúng cái hoàn cảnh của ai đâu tự tưởng tùm lum ra. Nhưng mà ý ở đây là gì? Mình vẫn mượn cái câu đó làm cái bối cảnh nếu cái chuyện động trời như vậy đó mà mình không có thấy là lỗi. Mình chỉ thấy ờ, tôi hơi yếu sinh lý không có phục vụ được cho chồng. Nên chồng có thể đi ra ngoài có người này, người kia trả tiền xong rồi về. Tôi thấy tôn trọng cái điều đó. Tôi thấu hiểu tại sao anh làm vậy. Tôi chấp nhận cho anh làm cái điều đó nó không quá giới hạn của tôi. Hai vợ chồng vẫn sống với nhau được. Thì coi như là anh đó có phước báo có người vợ bao dung Còn không thì thôi chứ Đâu có phải học bao dung xong là để phụ nữ bao dung cho mấy cái chuyện vậy Cái này là phải làm rõ với nhau ha Không không, không có phải học bao dung xong để làm như vậy Mà là để mình biết Cái như thế nào thì gọi là bao dung Và như thế nào là mình chưa bao dung được để mình xem xét trong những cái mối quan hệ mà mình muốn duy trì cái mối quan hệ đó tốt đẹp mọi người đang tập trung bóng tối rồi (cười) à không có tập trung bóng tối gì đâu tại vì đang tiếp cận với khái niệm mới mọi người muốn làm rõ thôi dạ thì đó là một số cái cái thuật ngữ xung quanh cái khái niệm bao dung và chúng ta vừa làm rõ cái khái niệm bao dung theo UNESCO nhưng mà tại sao chúng ta cần à, phải làm rõ về cái bao dung này thì như nãy minh nói đó vừa là một tâm thái, vừa là một nhân cách và vừa là một cái một trong bảy cái bố thí quan trọng của đời người. Cho nên nó rất quan trọng để chúng ta tìm hiểu. Và có một cái, cái câu chuyện như thế này. Có một cái cô gái cậu mắc cái căn bệnh lạ lắm các anh chị. À, cậu cứ nằm mơ thấy là có một cái căn phòng trong đó nhốt những cái con người trong đó và khi cổ đến gần thì cổ nghe những cái tiếng la hét xin cầu cứu à, nhưng mà cổ không có cứu mỗi lần nằm mơ thấy cái giấc mơ đó thì cái bệnh tình của cổ nó nặng hơn không biết bệnh đó là bệnh gì thấy rất là lạ cho nên có người chỉ cổ là đi tìm cái vị thiền sư à, có cái khả năng chữa được một số cái bệnh lạ thì cổ mới đi lên tìm cái vị thiền sư và cổ kể có cái giấc mơ như vậy đó mỗi lần à, nằm nằm mơ lại cái giấc mơ đó thì cổ thấy rất là mệt hơn bệnh tình nặng hơn thì thiền sư mới đưa cho cổ cái chìa khóa và dặn cổ là lần khi quay về mà nhìn thấy lại giấc mơ đó thì mà mở cửa dùng cái chìa khóa này nè mở cửa căn phòng và giải thoát những cái người trong phòng đó ra đi thì à, cổ đi về một hai hôm sau thì đúng là cổ nằm mơ lại cổ thấy cái giấc mơ đó thì cổ mới đến gần. Tại vì thiền sư dặn là dùng cái chìa khóa để mở cửa căn phòng nên cổ đến gần hơn. Cổ xem thì cổ thấy ở bên trong đó, à, là có người đồng nghiệp hay ăn hiếp cổ khi đi làm. Có người hàng xóm ngày xưa hay chửi cổ. À, và nhìn tuốt ở trong góc nữa thì thấy có một con chó ba chân. À, hồi hồi nhỏ cổ đi học là nó gượt theo nó cắn cổ. Xong cổ thấy, ủa ở trong đây toàn là những cái người mà làm cho mình bực bội, phiền phức, gây cho mình khó chịu không à. Thì mình mở cửa ra làm chi, nên là cổ không mở ra, cô quay đi. Và khi cô tỉnh dậy thì bệnh của cổ càng nặng hơn, và càng lúc càng nặng. Thì uh, cổ mới đi tìm thiền sư lại tiếp nữa. Thiền sư mới nói là uh, cô không còn nhiều cơ hội đâu. Lần này quay về nếu nằm lại giấc mơ đó, nhất định phải dùng cái chìa khóa này mở cửa căn phòng đó. Chứ nếu không là cô không còn cơ hội nữa đâu thì khi cổ quay về mà gặp lại cái giấc mơ đó các anh chị thì cổ mới mở cửa căn phòng và từng người ở trong đó người ta vội vã chạy ra à, thì đến cái người cuối cùng cổ đến gần cổ xem thì cái người cuối cùng ở trong góc phòng là một cái cô gái rất là ốm yếu à, cổ đi rất là yếu rồi còn gần như đi không nổi nên mọi người cứ kêu là đi đi lẹ ra đi lẹ ra căn phòng nó sắp sập rồi thì cổ cũng đứng nhìn thì cái cô gái đó À, rất là khó nhập để đi ra khỏi được căn phòng và khi mà cô gái vừa vừa bước ra khỏi căn phòng thì cái căn phòng đó nó sập xuống các anh chị à, cô nhìn kỹ thì cô gái đó chính là cổ các anh chị cho nên là sao ạ giải thoát cho những cái người trong căn phòng đó cũng chính là giải thoát cho bản thân mình tại vì trước giờ chất chứa bao nhiêu cái thứ À, thù hận, khó chịu, bực bội trong lòng đó, Giống như trong căn phòng đó vậy. Mình nghĩ là mình nhốt người ta vô trong đó Nhưng cái cái người cuối cùng chết ngạt Ở trong cùng hết Chính là mình Và cô gái có nhận được cái bài học đó là sao Bao dung cho người khác Là cứu lấy tương lai của chính mình Mình nãy giờ mình nói bao dung bao dung đó. Cái mình tưởng bao dung cho người ta Chứ thực ra bao dung cho người khác là để cứu lấy tương lai của chính mình. Mỗi lần mà mình nghe câu chuyện này, các anh chị, là ở trong người của mình nó, nó có một cái cảm xúc rất là khó tả. Bởi vì trước đó mình cũng vậy đó, mình cũng chất chứa rất là nhiều cái gọi là khó chịu, bực bội những cái mà người này người khác làm cho mình khó chịu, đồng nghiệp chọc mình, uh, xếp chửi mình, họ hàng thì chiêu gẹo mình. À, nhiều khi mình còn không giàu bằng họ họ khinh khi mình vân vân có rất là nhiều thứ mình chất chứa ở trong đó giống như là cái căn phòng chất chứa những cái con người đó và mình tưởng mình nhốt họ lại cho họ chết luôn đi nhưng mà thật ra ở góc sâu trong cùng của cái căn phòng đó chính là mình nếu mình không kịp thời mà thả hết những con người đó ra thì mình cũng chết ngợp luôn ở trong căn phòng đó các anh chị và ở bên phương tây á người ta dạy cho trẻ con một cách cũng rất là rất là dễ để các bạn nhận ra. Các bạn nhỏ, thì thường thường là giáo viên ở, ở bên phương Tây sẽ cho học sinh của họ uh, mang một cái túi và dặn là mỗi lần mà có cái chuyện gì mà khó chịu bực bội á, là lấy một củ khoai tây bỏ vô trong cái túi đó. Thì các em hào hứng lắm. Ví dụ như gây nhau với bạn cái bên là sẽ lấy khoai tây bỏ vô. Nhưng mà cái túi này phải đeo suốt luôn nha đeo đi ăn đi ngủ đi tắm đi vệ sinh eo suốt luôn không được bỏ ra thì trẻ con hào hứng lắm bắt đầu gây hứng xin chuyện gì với ai là 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 lấy khoai tây bỏ vô sau vài ngày thì cái túi đó nó nặng khủng khiếp mà đi tắm rửa cũng không được bỏ ra nên khoai tây nó sao à nó dơ nó bẩn nó bốc mùi nó thối lên bốn năm ngày đi vô lớp nói cô ơi hết chịu nổi rồi có khi nào mà cô cho tụi em bỏ cái túi này ra đi chứ bây giờ hết chịu nổi rồi nó nhiều. Mà mỗi lần đi tắm nó ướt rồi nó dơ rồi đi ngủ như vậy nó chịu không được. Nó thúi lên rồi cô ơi. Bữa nay nó thúi lên không chịu nổi. À, thì, thì giáo viên mới giải thích cho các bạn hiểu là ở trong cuộc sống này có những người làm cho chúng ta những cái chuyện không có như ý. Mà nếu chúng ta tích tụ luôn trong người của mình đó, có phải là khi ăn khi ngủ khi đi vệ sinh hay khi bất cứ làm cái việc gì thì cái điều đó nó đâu có tan đâu. Chúng ta càng tích càng nặng, càng tích càng nặng. Và cuối cùng nó thúi lên bên trong con người của mình. Còn những người gây ra cho mình nó đi mất tiêu rồi họ đâu có biết gì đâu. Cho nên bao dung cho người khác là cách nhanh nhất để cứu lấy tương lai của chính mình. Chứ không phải cứu người ta gì đâu. Tại người ta đi mất tiêu rồi người ta có biết gì đâu. Dạ. Ở đây có mấy bạn có ghi thêm một số câu nè. Ngày xưa là mình hay tức giận lắm. Chuyện ai làm mà nó không có đúng. Tại vì mình dùng cái tầng bậc một á các anh chị. Phân biệt đúng sai phải trái thật giả. Nhiều quá. Nên chỉ cần người ta làm không đúng là mình bực bội mình cáo lên. Mà mình biết cáo như vậy là có hại cho mình. Nhưng mình không có dừng lại được. Thì ở đó mình dùng cái, cái câu tâm niệm. Tức giận là lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Nên mỗi lần mà. Tức giận cái là mình dùng cái câu đó mình nói thôi. Thôi thôi. Đừng có đừng có trừng phạt bản thân mình như vậy. Người ta đâu có biết đâu. Tại người ta biết người ta đâu có làm. Hoặc là ở đây có anh chị ghi đó. Tức giận là uống thuốc độc mà muốn cho người khác chết. Đúng không? Mình tức giận á nghĩa là mình đang uống thuốc độc. Nó hại tim, hại gan của mình chứ. Rồi mình muốn người khác chết người ta đâu biết gì đâu. Người ta đi mất tiêu rồi. Nhiều khi người ta cũng vô tình thôi mà mình cũng... Thù hận mình cũng giận, mình cũng ghét. Giờ mình hỏi thiệt cả nhà nha. Có ai mà mình tự nhiên mình đi muốn làm cho người khác giận hoặc ghét mình không? Có ai tự nhiên mình chủ động mình đi làm cho người khác bực bội, ghét, thù hận mình không? Không đúng không ạ? Đó, chúng ta đều trả lời là không hết. Vậy thì chúng ta ghim những cái đó vô trong người của mình là để làm khổ mình thôi. Chứ cái người khác là người ta chắc chắn không có cố ý làm cho mình bực rồi đó. Tại làm vậy anh chị Tại do người ta có sự khác biệt với mình. Do người ta vô tình thôi. Do người ta không có nghĩ rằng hành vi đó làm cho mình bực bội khó chịu. Nên mình thấu suốt cái này đó các anh chị. Là mình cứu mình trước á. Còn nếu xét theo cấu trúc con người á. Là mình cũng không có tạo ác đức nữa. Tại vì mỗi lần mình có những cái trạng thái rung động điện từ nội tâm là sân si bực bội khó chịu thù hận rồi đó, thì tự mình làm cho trạng thái điện từ nội tâm của mình âm xuống và nó càng lúc càng thu hút những điều không mong muốn tới, nên người ta mới nói là quả vô đơn chí là vậy đó. Có một chuyện xấu rồi mình khó chịu mình bực bội mình lo lắng gì đó là nó sẽ hút hàng loạt cái chuyện tới nữa. Nên cuối cùng bữa nay chúng ta biết được cái này để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta không có để cái lỗi của người nhập vô mình nữa. Để cho tự mình nhẹ thôi. Giống như các bạn nhỏ đó. Là không có nhập mấy củ khoai tây rồi để cho nó thối um lên. Thì để tự mình nhẹ nhàng thôi. Đó Và tất cả các sự vật sự việc, con người xung quanh mình diễn ra thì mình sẽ bắt đầu mình biết cái cách làm sao để mình thấu hiểu cái chuyện đó. Mình tôn trọng cái sự khác biệt đó. Và mình chấp nhận để cho người ta làm những cái việc tuy là mình không có đồng ý. Nhưng mà vì người ta khác mình nên mình chấp nhận thôi Có những người cố tình làm mình tức giận Tại người ta biết mình hay tức Nên người ta hại mình (cười) á Trẻ con là trùm bao dung (cười) La Thùy nói đó Cũng có những người cố tình làm mình tức giận Số người đó ít lắm Nó thuộc về thiểu số trong xã hội Nhưng là do người ta cũng biết Cái tính của mình hay giận Người ta chọc cho mình chết luôn Vậy thì nếu như mà mình biết có người đó Thì mình cũng có câu tâm niệm là gì Không có rơi vào cái bẫy của người khác Người ta chọc cho mình tức Mà mình tức có nghĩa là mình sập bẫy rồi Thì mình không có để cho mình sập vào cái bẫy của người khác Dăng ra rõ như vậy Đúng không Người ta chọc thì mình cũng không tức Mà người ta thật sự hại mình thì mình cũng không tức Chứ nếu mình tức thì sao ạ à? Có phải mình rơi vào cái bẫy không Người ta biết tức là hại tim, hại gan Lên tăng sông Tai biến mạch máu não, người ta chọc mình mà mình đi tức là mình sập bẫy rồi Nên là mình cũng không có để sập bẫy như vậy <cười> Dạ biết ơn cả nhà Thì đó Rồi bây giờ mọi người nè Học nhiều ở quyết rồi đúng không Cái mọi người bắt đầu nè an vui đơn giản hơn tức giận rồi nè Ừ mình nói vậy thôi Đụng chuyện đi rồi mình mới biết Mình gặp chuyện ở ngoài cuộc sống á Thì mình mới biết Và mình cũng đừng có dính mắt vào cái việc là Mình đã ăn học rồi Sao mà mình vẫn tức giận vậy ta? Đừng có dính mắt vô đó rồi hãi cái thân. Có nghĩa là lỡ mà giận á thì kệ đi, mình biết mình là con người, mình đang còn giận. Rồi sau đó mình mới từ từ mình nói à bây giờ nếu mà để cho mình không có bị như vậy nữa thì mình tiếp tục học cái gì và làm cái gì ta, chứ không có ngồi đó quán trách bản thân. Tại vì người mà xứng đáng được bao dung nhất trên cuộc đời này Đối các anh chị là ai? Đó các anh chị, người mà xứng đáng để chúng ta bao dung nhất trên cuộc đời này là ai? Là bản thân mình ha? Là chính mình. À, ai cũng ai cũng đánh máy lên đây được là bản thân mình, là chính mình. À, đó là cái cách chúng ta trả lời câu hỏi. Nhưng còn trên thực tế, cái người mà chúng ta nhanh chóng để quán trách nhất là ai? Chúng ta lỡ nói sai một câu, chúng ta cũng quán trách mình. Chúng ta lỡ lên đây đưa tay phát biểu mà không có phù hợp Mình tắt mirror mình xuống, mình vẫn có lèm bèm quán trách mình. Cái người mà mình quán trách nhanh nhất cũng là mình. Nhiều nhất cũng là mình. Nhưng đáng lẽ đó là người mình cần phải bao dung nhất. Thì các anh chị cứ hình dung vậy nè. Chúng ta xem bản thân mình là cái người mà mình quý trọng nhất nha. Chúng ta xem bản thân chúng ta là cái người mà chúng ta trân quý nhất, chúng ta yêu thương nhất, chúng ta tôn trọng nhất. Đúng không ạ? Có phải con người mình là mình yêu thương nhất, mình trân trọng nhất mình quý nhất đúng không ạ à? vậy thì mỗi lần mình chuẩn bị hành xử cái gì với bản thân của mình á, thì mình hãy nhớ là mình đang cư xử với người mà mình yêu quý nhất tôn trọng nhất chứ không có tùy tiện chửi bới chờ đạp bản thân, chửi mình nào là dốt, nào là ngu, nào là học dở hơn người khác gì đó, nếu nếu dành những cái từ đó cho người mình yêu thương nhất thì sao ạ, à? thì vô cùng nguy hiểm nhưng tại sao chúng ta lại làm vậy Tại vì chúng ta là đối tượng được yêu thương, mà cũng là người yêu thương luôn nên chúng ta không phân biệt được. Cho nên cứ đầu tiên hết là nhảy vô quán trách mình trước. Không ha, từ cái ngày này trở đi đến hết phần đời còn lại, là mình cần phải bao dung cho mình, là người cần được bao dung nhiều nhất, trước nhất luôn. Em hay vào lớp lúc 7 giờ nên chưa bao giờ gặp cô Minh. Rồi bữa nay gặp rồi thì sao? <cười> cái tin nhắn của mình nó làm sao nó bị chạy lên ngoài các anh chị nó chạy tuốt lên trên ngoài.
1: <cười>
7: có những lần em buộc miệng nói ra những điều không nên nhưng nó xảy ra nhanh quá. Khi biết nói ra điều không nên thì muộn rồi. Nhưng khi em lăng tăng mình làm thế nào để áp dụng tri thức vào cuộc sống? Thì có một câu thầy hay nói hoài đó, chậm một chút Chậm một chút. Chứ mình gấp gì. Làm, <cười> làm sao để mình chậm được một chút đúng không? Thì trước khi mình nói hay mình làm gì đó đó. Mình cho cái bản thân mình một cái cơ hội để nó suy nghĩ nè. Việc mình sắp nói có quan trọng không? Có lợi ích gì cho người nghe không? Mình thấy nó không quan trọng mà nó cũng không ích lợi gì cho người nghe. Mình nghĩ nói cho khỏe. Còn cái việc đó thật sự quan trọng thật sự có lợi cho người nghe cho mình thì mình nói thì khi mình chỉ cần xét dạy cái là mình ngừng nói là cái anh chị mình biết mấy câu chuyện của mình nó nó không có quan trọng gì hết nó cũng không mang lại lợi ích cho mình và cho người nghe gì hết thì mình không nói mình ít nói thì mình đỡ sai phạm chút dạ yeah. Trước đây em toàn quán trách Nhưng giờ thì không ngồi Nhờ Quýt đã dạy cho em biết Trân trọng mình nhiều hơn hả? Nếu được dạy thì quá tốt Quá ngon Đó, nãy giờ là chúng ta Đi vòng 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 ở ngoài ha Chúng ta chưa vô cái nội dung của Bao dung theo cái hệ quy chiếu của Quýt Là bên thấy các anh chị cũng đã Cũng đã ngắm nhiều á Các anh chị cũng dùng an vui Rồi cũng dùng tánh không rồi đó <cười> bây giờ sao chậm một chút à, lại khánh chăm ghi là sao chậm một chút chứ gấp làm chi hả à, <cười> à khánh chăm giùm cái phần mềm gì hay sao ghi lại y chang lời minh nói vậy ta hay quá ha dạ chúng ta sẽ ghi cái phần tiếp theo của các anh chị là bao dung theo hệ quy chiếu của Quýt á. các anh chị ghi giúp mình ha các anh chị giúp mình chỗ này đây bao dung theo hệ quy chiếu cấu trúc con người hoặc là theo hệ quy chiếu của quýt đó các anh chị chúng ta ghi bao dung là trạng thái nội tâm bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắt với bất kỳ điều gì Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắt với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta ghi đi rồi cùng nhau phân tích các anh chị. Cái này hay lắm. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắt Với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí. Diễn ra trong tâm trí. Do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Chấm. Bao dung là trạng thái nội tâm. Mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Bao dung là trạng thái nội tâm, mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Bao dung là trạng thái nội tâm, mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Rồi, minh đọc lại nha cả nhà. Bao dung theo hệ quy chiếu cấu trúc con người hoặc là theo hệ quy chiếu của quýt đó. bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái, cái tâm giác hiện thực về bao dung nha cả nhà Đây là cái việc bao dung mà nãy giờ chúng ta nói theo hệ quy chiếu của nhà Quýt thì cái phần thông tin của bao dung đó các anh chị chúng ta học tam giác hiện thực rồi đúng không ạ vậy thì theo các anh chị thông tin của bao dung ở đây là gì và năng lượng ở đây đây ha năng lượng Các anh chị vẽ cái tam giác cũng được, nhưng mà mình vẽ ba cái góc này mình không vẽ tam giác, năng lượng. Và đây là vật chất. Ba góc của tam giác hiện thực là chúng ta đã học rồi nè. Theo như cả nhà của chúng ta thì, chúng ta mới vừa ghi cái định nghĩa xong đó cả nhà. Thì thông tin của Bao Dung nó là gì ạ? Chúng ta có thể đánh lên khung chat cũng được Không tin là gì ạ? Chúng ta xem qua lại cái định nghĩa đó. Rồi chúng ta sẽ xác định được nè à, Có ba anh chị ghi là không dính mắt luôn Chúng ta đọc cái định nghĩa lại ha. Mình chậm chút xíu cho mấy anh chị mới à, Có thể tự trả lời trong đầu của mình đó. Bao dung là trạng thái nội tâm Không dính mắt với bất cứ điều gì Bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí Do hoàn cảnh bên ngoài Do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Đúng không ạ? À? Đó, thì có người ghi là lỗi người 10 phần không nhập vào phần nào. Có người ghi là trạng thái nội tâm. Có người ghi là tánh không. Có người ghi là không dính mắt đó. Là dính mắt đó đúng không? Cô ơi cho em hỏi một điều ạ. À. Dạ, mình chờ chút xíu mình hỏi nha chị. Trạng thái nội tâm không dính mắt. Dạ. Còn ai thấy thông tin của Bao Dung là gì khác nữa không? Dạ, đây chúng ta có thể ghi, đó là không dính mắt. Không dính mắt. Cái thông tin ở đây là không có dính mắt. Không dính mắt. Phần năng lượng thì sao ạ? À? Theo cái định nghĩa của thầy Quy Chiếu Nhà Quyết mình mới ghi đó. Thì phần năng lượng chỗ đây. Nó là gì ạ? À? Phần năng lượng là gì các anh chị? Phần năng lượng là gì ạ? À? Tham tưởng dừng lại. Tham và tưởng. Tham và tưởng. Tham và tưởng dừng tánh không. À các anh chị tư duy cũng nhanh quá ha đó thì chúng ta sẽ ghi là chỗ năng lượng nè là tánh tham và tưởng dừng lại tánh tham tánh tham và tưởng dừng lại Đây, tánh tham và tưởng dừng lại Vậy còn vật chất thì sao ạ? À? Tất cả chúng ta cứ cứ cho mình một cái câu trả lời thôi. Chúng ta nghĩ ra nếu cái gốc vật chất của Bao Dung thì ngay chỗ này nó sẽ là gì? Hai mình cũng sẽ có cái câu trả lời ở trong đầu của mình ha. Rồi anh chị nào thích đánh lên trên khung chat thì chúng ta đánh. Dạ. Yeah. An vui ha, an vui. À có chị Kim Vân là ghi là thấu hiểu tôn trọng Chấp nhận. <cười> Tôn trọng, thấu hiểu, chấp nhận. Dạ. Các anh chị, người mới học khóa đầu tiên, đó, chúng ta ghi cái gì ạ Chúng ta ghi ngay chỗ vật chất này là gì? Chấp nhận. An vui. Dạ. Tha thứ. Chị tha khoan dung. <cười> các anh chị, giúp đỡ mình các anh chị ghi nè. Tôn trọng. Thấu hiểu. Chấp nhận. À, chúng ta ghi sẽ là chúng ta cùng nhau làm rõ. ha Tôn trọng, thấu hiểu, chấp nhận. Rồi. Tại sao chỗ này chúng ta không ghi là tha thứ, là vị tha là khoan dung mà. Tại vì tha thứ, vị tha khoan dung nó là cấp độ dưới của chữ bao dung thôi chứ nó không phải biểu hiện vật chất và tại sao chúng ta không ghi ở chỗ đây là an vui ạ? tại vì an vui là một cái tâm thái khác đây chúng ta đang tìm hiểu về tâm thái bao dung nên chúng ta không ghi chỗ này là chữ an vui cũng không ghi tha thứ bị tha và khoan dung cả nhà đồng ý với mình không ạ rồi mình mới làm rõ tại sao mình mình điền những cái điều này vào những cái góc này ha thứ nhất đối với phần thông tin của cái người mà bao dung á đầu tiên hết cái thông tin đó là gì người ta không dính mắt vào cái gì hết đối với cái tam giác hiện thực bao dung nếu một người có lòng bao dung mà mình hỏi là anh chị ơi em quan sát thấy là anh chị rất bao dung vậy thì thông tin bên trong của anh chị là gì người ta sẽ trả lời là tôi không có dính mắt vào cái gì hết không có dính mắt vào những cái mà nó diễn ra bên trong tâm trí của mình do cái tác động của hoàn cảnh bên ngoài hay mình nói đơn giản là không có dính mắc của cái gì hết. Vậy thì năng lượng là sao mà làm được cái điều đó? Năng lượng gì mà mà có thể có được điều đó? Là chúng ta dừng cái tánh tham và tánh tưởng lại, dừng cái tánh tham và tánh tưởng lại. Ví dụ nha, mình tham và tưởng rằng con trở lại cái mối quan hệ hai mẹ con đi chơi 8 giờ về hồi, hồi đầu tiên đó, mẹ tham tưởng rằng con sẽ về nhà đúng giờ để thể hiện là yêu thương ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Do mình có cái tham cái tưởng về con của mình như vậy. Nên khi con đi chơi luôn tới 12 giờ thì mình sao ạ? À? Mình thấy đó là lỗi và mình không vui được, mình không chấp nhận được. Nhưng nếu mình dừng cái tham tưởng lại, mình biết con mình đi ra ngoài chơi rồi thôi, mình không có dính mắt vô gì nữa hết và mình cũng không có tham tưởng là con phải ngoan ngoãn, con phải nghe lời, con phải về đúng giờ thì có phải là ngon không ạ? Thì cái kết quả biểu hiện ra ngoài, con nó sẽ thấy sao ạ? Mẹ tôn trọng mình, mẹ hiểu mình, mẹ chấp nhận cho mình đi chơi khuya. Thì cái tôn trọng, cái thấu hiểu, cái chấp nhận này là cái biểu hiện vật chất ra bên ngoài mà người được bao dung, người ta nhìn thấy từ phía mình. Và có một điều cả nhà lưu ý giúp mình, là người khác, người ta nhìn thấy mình bao dung và người ta đánh giá là mình có cái nhân cách bao dung. Chứ mình không tự nói mình bao dung cho người khác được nha. Mình không có nói, tôi bao dung cho anh riết rồi, anh làm loạn rồi. Thì nó không có đúng. <cười> không có không có phải như vậy. Người mà người ta nhận được sự bao dung, á, người ta nhận được cái vật chất là người ta thấy mình tôn trọng, này, thấu hiểu, này, chấp nhận sự khác biệt của người ta. đó Người ta sẽ nói là biết ơn vì mình đã bao dung. Chứ mình không có tự nhận mình bao dung cho ai được hết ha. Và cái tâm thái bên trong con người của mình Mình cũng không có đi nói Rằng là tôi là một người có tâm thái bao dung Mà chỉ có tự mình biết Là à mình không có dính mắt gì hết Mình dừng cái tánh tham tánh tưởng Đối với cái người hay cái sự vật sự việc đó rồi Nên mình không có sao hết Và người khác nhìn thấy biểu hiện vật chất ra bên ngoài Là mình tôn trọng, mình thấu hiểu Và mình chấp nhận cái điều đó Làm được như vậy Người ta gọi là mình bao dung Mình có nhân cách bao dung Hoặc là tâm thái của mình là tâm thái của một người bao dung Hoặc mình đang bố thí cái lòng bao dung cho người khác Hiện người ta gọi mình là người phòng thí à, Mình chưa học về bảy bố thí Nhưng mình giới thiệu qua để cả nhà mình biết luôn đó. Vậy thì chúng ta nhìn vào cái tam giác hiện thực này nè Chúng ta bắt đầu rà soát mình Trong một mối quan hệ Mình thấy à, Hình như mình đang khó chịu bực bội về cái việc này Vậy thì mình bắt đầu gà vô phần thông tin mình đang dính mắt cái gì vậy ta? Mình đang dính mắt chỗ nào đây? Gỡ được không? Gỡ được thì gỡ luôn là xong Gỡ không được Chuyển lên đây Tự mình điều chỉnh trạng thái năng lượng của mình lại Mình tham tưởng cái gì về điều này vậy ta? Mình dừng cái tham tưởng đó lại Là tự động biểu hiện ra bên ngoài Người ta nhìn thấy ơ, à, nay sao mẹ tôn trọng mình vậy ta? Hình như là thấu hiểu nè Thấu hiểu sự khác biệt giữa hai thế hệ nè Rồi chấp nhận cho mình đi chơi khuya nè, quá ngon, mẹ của mình tuyệt vời. Cái tự nhiên mình rất là khỏe, con của mình cũng rất là ngon, mối quan hệ của hai mẹ con tự nhiên tốt đẹp lên. Đó là cái ví dụ gần gũi nhất, đơn giản nhất mà đa số hiện nay chúng ta mắc. Vì chúng ta tham và tưởng về con cái của mình quá nhiều. Không nói đi chơi nữa, nói học thôi. Mình dành hết cả thanh xuân của mình Mình hy sinh cuộc đời của mình Để mình sinh con ra Mình không ăn chơi, mình không gì nữa hết Mình lo làm lộn để nuôi con Bắt đầu mình đặt tham tưởng Con phải là một người có thành tựu trong xã hội Cái tự nhiên con mình học dấu <cười> Thi gớt cấp 3 Cái mình làm sao ôi là trời mình đau khổ, mình xấu hổ Mình không có muốn gặp họ hàng luôn Mình không muốn nhìn mặt con mình luôn Trong khi nếu thi gớt Đối với anh chị đứa nhỏ nó có đau khổ không mình còn chồng chất thêm cái bộ mặt đau khổ của mình nữa thì có nhiều đứa bé người ta đăng báo sau khi thi rớt cấp 3 hoặc là sau khi thi rớt đại học cái các con đi tự tử nếu mình biết điều này mình dừng tham tưởng về con mình biết con của mình là con của mình là được rồi mình tham tưởng rằng con của mình là thiên tài là nhân tài là người thành công là người đứng đầu của dòng họ là ABCD cuối cùng thực tế không giống như mình tham tưởng cái mình không chấp nhận được cái điều đó và mình đổ hết lỗi cho con là chơi game là yêu sớm là không nghe lời ba mẹ là lo quậy khóa không lo học hành nên kết quả giờ nó như vậy đó trong khi đáng lẽ cái người mà thi không đậu á thì phải được động viên an ủi mới đúng mình rất là may mắn vì mình mình có được người mẹ của mình mẹ của mình nó rất là rất là bao dung. À, hồi trước khi mà, thật ra thì hồi còn học phổ thông. Cái này thì mình kể cái chuyện ngày xưa thôi. Nó cũng có đáng cái gì để gọi là khoe khoang hay gì đâu. Hồi học phổ thông thì mình học cũng cũng được đó, cũng giỏi. À, cũng nằm trong nhất nhì ba của lớp thôi chứ cũng chưa bao giờ xuống hạng tư. Nhưng mà khi mình đi thi đại học đó, thì đại đa số các bạn đậu đại học hết. Mình thi góp Năm đầu tiên Minh thi đại học. Minh gớt. Lúc đó mình mới 17 tuổi à. Thì mẹ mới nói là. Không sao đâu con. Người ta ôn thi cả năm. Người ta 18 tuổi mới thi. Và ôn thi cả năm. 19 tuổi người ta mới đậu đại học. Con mới có 17 tuổi à. Không có cái gì hết á. Đi về nhà chơi. Đồ nghỉ ngơi. Thoải mái. Mình đi rồi uh, Má cho đi ôn thi. Rồi sang năm thi cho nó đàng hoàng. Muốn học trường nào thì thi trường đó. Cái. Mình không chịu, mình nói là bạn bè con đi học hết rồi Con ở nhà vậy con không chịu đâu, con cũng phải học cái gì đó mới được Cái má thấy mình buồn 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 vậy đó Tại vì mình học giỏi đó, ở trong dòng họ là là học giỏi nhất rồi Ở trong trường là cũng cũng giỏi nữa mà tự nhiên có mình mình thi rớt vậy đó Cái má nói thôi, đừng có buồn Tại vì má biết con thi rớt là con đã đủ buồn nhất rồi Đừng có sợ má buồn mà buồn thêm nữa Không sao hết á, mới 17 tuổi là sang năm thi tiếp cái không có nghe lời Đi xét tuyển nguyện nhậu 2 Đi học cao đẳng Sau khi học cao đẳng xong Thì còn chán đời hơn nữa Tại vì tối ngày Mình tự tham tưởng Là mình phải học đại học Ở thành phố Hồ Chí Minh Tự nhiên bây giờ Mình học cao đẳng ở quê Mình không có chấp nhận được Sau khi học cao đẳng ra trường xong Là mình bị stress trầm cảm luôn Từ đó là Về dạy rồi Thêm nhiều cái việc Không giống mình tham tưởng Mình chán đời luôn Chán đời luôn và và mẹ của mình biết cái điều đó mẹ hay nói vậy đó. thì má nói rồi mà con không chịu nghe chậm có một năm thôi có sao đâu không chịu đi học xong rồi bây giờ là cái đau khổ mà đang hiện ra đó là do không được đi học đại học đúng không cái làm thinh nè à? nói tại vì nhà mình cũng khó khăn lắm á. thôi con đi học sớm con đi làm sớm chuyện học đại học sau này con tự lo mà phải 10 năm sau mình mới đi học đại học được các anh chị Có nghĩa là mình bị vô cái dòng cuốn rồi Mình đi cuốn 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 theo Dạy học mấy năm sau đó chuyển sang trường chính trị Cái mình bị cuốn theo Mười năm sau mình mới được đi học đại học Và học luôn hai cái Một cái đại học Sư phạm Vì hồi trước mình không học được Và học luôn một cái Đại học luật của thành phố Hồ Chí Minh Và má nhắc hoài luôn đó Má nói là Đã biết cái tánh là 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 Không có chấp nhận cái việc mình học cao đẳng Mà khuyên không chịu nghe Học xong rồi buồn 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 suốt Nói cho má nghe đi có phải là con đang buồn như vậy á Là vì ai người ta cũng học đại học mà con học cao đẳng không Cái nín thanh à Dạ không (cười) Con tự sẽ học đại học sau này Thì đó là má thì bao dung cho mình Má không có tham tưởng rằng mình phải giỏi phải đầu đại học Nhưng mà mình thì không bao dung cho mình mình quán trách bản thân mình. Do chỗ này nè các anh chị. Do mình tham và tưởng rằng con người của mình học giỏi. Thì phải thi đậu đại học. Sau đó nhiều năm tháng mình trượt dài. Bởi vì khi mà quán trách xong. Thì mình còn sáng được nữa không các anh chị. Ngu luôn. Tự nhiên ngu luôn. Không có biết làm gì tiếp theo. Và thay vì mình chấp nhận mình là một cô giáo thì mình đi dạy học. Thì mình dạy cũng tốt ấy. Nhưng mà cứ quán trách của mình như vậy đó Nên là cuối cùng là suốt một thời gian dài Không có sáng được Mà nếu mà cả nhà mình quán trách nữa Chắc đi chết luôn thiệt á à. Cho nên nhiều khi các anh chị Chúng ta dừng tham tưởng đối với người Đối với sự vật sự việc lại Thì vừa cứu mạng mình mà vừa cứu mạng người ta luôn á <cười> à, Cô Hoàng Anh quảng bá về sức học tập của mình à. Ham học lắm Tại vì ngày xưa Ở dưới quê nghèo khổ lắm không, không có được đi học, nhà mình được đi học là cũng, cũng may mắn và cũng bị nói nhiều lắm. Không có đủ cơm ăn mà bài đặt đi học. Không có lo mua quần áo, cơm ăn mà bài đặt đi học. Cho nên, thực ra không đậu đại học thì mình học cao đẳng cho nhanh. Không có tốn tiền ra tự đi làm. Để tiếp theo là mấy em học nữa. Nhưng mà má của mình cũng có nói là không cho phép suy nghĩ kiểu đó. Cuộc đời của mỗi người là Là như nhau con không được phép suy nghĩ là hy sinh cho em hay cho ai hết. Tại sao này em có gia đình riêng của em, có cuộc sống riêng của em. Lúc đó mình con không bằng ai. Lại còn tuổi thân rồi quán trách tiếp. Nên không có chuyện là để cho em học hay gì hết. Cái chuyện đó là ba má sẽ lo. Mỗi đứa một cái bằng đại học. à Ở nhà thì mình may mắn má của mình có suy nghĩ vậy đó. Cho nên là cũng hên là khúc đó chỉ có tự mình quán trách mình thôi. Còn cả nhà là lo động viên, lo an ủi, lo giúp đỡ. Tại vì sợ trách một cái nữa, chắc nó đi luôn quá. Nên là chúng ta để ý, đối với những người xung quanh của mình, mình đặt cái tham vọng quá nhiều vào họ. Xã hội người ta gọi là tham vọng, còn mình đây mình nói là tham và tưởng. Thì mình chỉ cần mình có cái thông tin là mình không có dính mắt. Họ làm tốt, học tốt hay không gì Mình đừng có dính mắc Đó là số phận và cuộc đời của họ Tuy là con của mình nhưng mượn mượn cái thân mình để chui ra thôi Chứ người ta có tổng nghiệp vào cuộc đời của người ta mà Không có dính mắt vào đó Và dừng hết mọi tham tưởng lại Chấp nhận cái kết quả thực tại Đó là cách để cứu mình Và những người thân của mình Là kỳ vọng đúng không con Là tham với tưởng đó. Mình tham với tưởng Đối với sếp cũng vậy mình đi làm việc mà tại sao mình bực mình mình thất vọng về sếp hay là mình thất vọng về công việc á là mình kỳ vọng hoặc là mình tham tưởng rằng mình làm như này như này như này như này sẽ được thăng chức thăng lương cái sau khi mình làm quá trời ông tăng lương cho đứa khác cái mình cáo cái mình nghỉ việc cái tự động mình mất việc và công ty ta rảnh ta tuyển thêm người mới thì mình không có đặt tham tưởng như vậy mình có mong muốn thôi chứ mình không có mong cầu quá các anh chị Dạ đặt tham vọng quá nhiều vào họ <cười> Lại Khánh trăm vui thật Đánh đi trang những gì mình nói <cười> Bao dung khác gì so với dung túng hả Dạ khác Đọc cái chữ lên là thấy khác rồi đúng không Bao dung khác gì với dung túng Dung túng ấy, Là chúng ta biết cái hành vi đó nếu mà được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gây ra cái hậu quả nghiêm trọng không có tốt cho mình hoặc cho đối tượng. Nhưng mà mình vẫn mượn một cái danh nghĩa gì đó mình mượn cái danh nghĩa tình yêu thương hay cái gì đó mình bao che và mình tạo điều kiện cho cái việc đó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là sự dung túng. Mà cái này rất nguy hiểm. Nhiều khi chúng ta học xong rồi chúng ta lại dung túng giống bao che ha. Không phải giống bao che mà cái dung túng là một cái khái niệm mà trong đó có biểu hiện vật chất là bao che. Nếu chúng ta viết ra như vậy nè, nhưng đó là cái khái niệm bóng tối nên chúng ta đừng có làm rõ nó. Nếu chúng ta viết ra thì nó nó sẽ có gốc thông tin năng lượng vật chất giống vậy nè. Và cái bao che đó, đó là cái biểu hiện vật chất của dung túng. Tức là chúng ta tạo điều kiện để cho cái việc làm mà có thể tạo ra cái kết quả không tốt đẹp cho đối tượng. Nhưng chúng ta mượn một cái gì đó Một cái tình yêu thương hay một cái gì đó Để chúng ta tạo điều kiện cho việc đó lặp đi lập lại nhiều lần Gây ảnh hưởng xấu cho cho đối tượng Thì cái đó mới gọi là dung túng Còn bao dung á Thì là chúng ta không dính mắt Chúng ta không đặt tham tưởng Không có đặt cái mong cầu và cái kỳ vọng á Thì để cho mình nhẹ Mà người cũng nhẹ Biết người khác làm sai Mà còn hùa theo à, Cái đó hả Hùa theo thì nó nó nặng hơn dung túng rồi à, dung túng thì nhiều khi cũng không có hùa theo đâu mà là tại vì mình tưởng mình yêu thương á nhưng mà không có đúng cách mình lơ đi hoặc là mình tạo điều kiện để lặp lại cái sai lầm đó thôi nhiều buổi nói phao là sao hả trời đang học đây đi kiếm phải ghi âm hả <cười> phải ghi âm thì mình sẽ vô trong kênh tổ chức đào tạo quýt á thì thầy sẽ để suốt ở đó cho đến <cười> cho đến hết khóa học thì mới gỡ ra nên là mình cũng không có gấp hết. Dạ. Dung túng thì cũng có nhiều lắm các anh chị. Thì cũng thường thường là các mối quan hệ thân thiết thì mới có sự dung túng thôi. Chứ mình ít. Có khi nào mình đi dung túng cho người dân đúng không ạ? Và bao dung mới các anh chị. Nó được xem như là bí mật của tình yêu vĩnh cửu. Chúng ta có nghe câu này không? Bao dung là bí mật của tình yêu vĩnh cửu. tình yêu thì không có chân thật ha. hôm bữa hổm mình học về chân thật thì thầy có nói rồi đó tình yêu có thay đổi qua không gian và thời gian nên nó không có chân thật nhưng nếu mình đạt được sự bao dung với cái đối tượng mà mình yêu thương á, thì có thể có được cái tình yêu vĩnh cửu. tại vì sao chúng ta đưa vào cái tam giác hiện thực này thử trong cái mối quan hệ với người mình yêu mình không có một cái dính mắt gì hết mình cũng có thể dừng lại tham tưởng đúng lúc. Và mình tôn trọng, mình thấu hiểu, mình chấp nhận cái sự khác biệt của người đó. Thì theo các anh chị, cái tình yêu đó nó có vĩnh cửu được không? Chỉ có thể bao dung nó nó mới có đem lại được cái tình yêu vĩnh cửu thôi. Còn tại sao nói tình yêu thay đổi theo không gian và thời gian? Tại vì yêu mà nó là trạng thái cảm xúc cho nên có khi rất là mặn nồng có khi nó bình thường có khi nó hơi nhạt nhạt nó dao động theo cái 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 không gian và thời gian mà chúng ta sinh sống nhưng nếu chúng ta đạt được cái sự bao dung này thì cái tình yêu đó là vĩnh cửu ít nhất là trong đời kiếp mà chúng ta đang sống thường thì chúng ta thấy <cười> ai có thể là người sẽ bao dung được cho mình cha mẹ mình con của mình hay chồng của mình hay vợ của mình chính mình hả à? <cười> chính mình thì bữa nay mình mới mình mới biết bao dung cho mình chứ trước đây mình là cái người chùm trách móc mình luôn á cha mẹ à có anh việt phạm anh nói là vợ nè ngon quá vậy bố mẹ cha mẹ chồng con à thường là chúng ta nghĩ tới những người thân đúng không ạ Minh và các anh em ở trong nhà quýt có được một cái sự may mắn đó là được thầy bao dung. Thầy tuy không phải là cha mẹ cũng không có gọi là cái mối quan hệ họ hàng các anh chị. đa số anh chị em đến với thầy là do những cái nhân duyên thuận duyên thôi. Nhưng mà may mắn là được thầy bao dung. Thường thầy hay nói vậy nè Toàn có làm gì đâu mà bao dung Toàn không bao dung cho ai hết trơn á Thì cái ý ở chỗ đó là Thầy không có dính mắt Trong các cái sự việc diễn ra Thầy không có dính mắt Và thầy không có tham tưởng gì đối với Thí dụ như đối với Minh Thầy không có tham tưởng gì với mình hết á Minh làm được cái gì đó thì mình làm Làm không được thì thôi làm lại Thầy không có tham tưởng là Chị Minh phải thế này, thế này, thế này Xong rồi Minh làm không được á Thì giận lên Không có cái đó còn nếu mà mình làm không được á, thì thầy thấu hiểu à trí tuệ của của mình có tới đó thôi. Tư duy của mình chỉ được có vậy thôi. Thôi tôn trọng cái cái sự trưởng thành để từ từ trưởng thành. Và thầy chấp nhận cho cái việc mình có thể làm sai thì làm lại. Cho nên ngoài ba mẹ ra thì mình may mắn có được người thầy cũng bao dung cho mình. Cho nên à, có được cái điều kiện cơ hội để mình từ 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 chuyển hóa từ 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 từ, từ trưởng thành đó các anh chị cho nên tại vì thầy bao dung á cho nên mình mới có đủ cái sự tự tin để ngồi lên đây nói chuyện với cả nhà đó cả nhà có biết không cả nhà có hình dung không một lớp học gần một ngàn người của thầy mà có chắc chắn là minh lên đây nói là ok không đủ sức hút không đúng hết không thấu suốt hết không hay là mình nên nói xong rồi còn có mấy người và nếu như mà thầy không có bao dung á các anh chị thì đố cái anh chị mình dám ngồi lên đây để nói chuyện không? Không dám. Chuẩn bị bao nhiêu lâu cũng sẽ cảm thấy rất là sợ. Bởi vì cái sơ xuất của mình, cái lỗi lầm của mình có thể phá hỏng cái lớp học của thầy mình. Nhưng mà thầy không có dính mắt. Thầy nói em nhức đầu rồi em đi ngủ đây. Thì thầy có ngồi trong dâm hay là thầy không có ngồi trong dâm gì. Thì mình cũng biết là nếu như mà mình nói tốt thì tốt. Còn nếu như mà mình nói không tốt. Thì cũng không có sao hết. Thầy biết là tư duy của mình được có tới đó thôi. Trí tuệ của mình được có tới đó thôi. Tri thức của mình được có tới đó thôi. Thầy chấp nhận cái sai lầm đó. Thầy tôn trọng cái 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 việc mà bữa nay mình đã nói chuyện như vậy. Và thầy không có tham tưởng rằng mình lên đây nói thì sẽ chuẩn mực cái gì hết. Sau đó thầy cho mình một cái không gian thời gian để tự mình chuẩn thành. Và hồi nãy chúng ta có ghi một câu, đó, bao dung là mình sẽ hướng người khác tự giác tới sự tốt đẹp đó các anh chị. Theo các anh chị, sau khi nói chuyện xuống, thầy sẽ kêu minh ra, sẽ nói là chị, sao hồi nãy chị nói cái phần mà bao dung đó, lỗi 10 phần, đó, không nhập vào mình phần nào, sao chị không nói cái đó trước rồi, hãy nói mấy cái định nghĩa, sao chị nói lộn tùng phèo lên vậy. Thì theo các anh chị, mình sẽ tự giác phát triển hơn. Hay là mình sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi Các anh chị có thể hình dung được Cái sự bao dung của thầy không Chỉ cần thầy kêu ra thầy nói Này hồi nãy em nghe lại ghi âm Hoặc là trong cái buổi học em nghe Em thấy là đáng lẽ nói phần đó xong Mới nói tới định nghĩa bao dung của UNESCO Nhưng mà chị đã làm lộn cái chỗ đó rồi Lần sau là không được nói vậy nữa nha Thì Theo các anh chị mình còn dám lên đây nữa không ạ Mình sẽ sợ và mình không mình sợ mình không biết nên như thế nào nữa đúng không nhưng nếu có được sự bao dung thì mình biết là à chỗ đó em biết em chưa đúng rồi. lần sau nếu em có nói chuyện nữa em sẽ nói chỗ đó tốt hơn à, và nếu như mà em nói mọi người chưa thốt suốt lần sau em sẽ à, nói rõ ràng hơn để cho mọi người thấu suốt hơn thì chính vì cái sự bao dung đó đó cả nhà cho nên là các anh chị em ở trong nhà quyết đều tự giác hướng tới sự tốt đẹp Chứ không có đợi thầy nhé. Mình nhớ có những lần ở những cái nội dung này nè có một số anh chị sẽ hỏi vậy nè. Ủa mình bao dung như vậy á còn người ta cứ làm sai hoài sao? Ở đây có ai còn đặt câu hỏi đó trong đầu không? Mình cứ bao dung á cái người ta làm sai hoài rồi làm sao? Dạ nếu thật sự mà mình bao dung ha thì người ta sẽ tự giác hướng tới sự tốt đẹp. Còn nếu mình tha thứ, mình vị tha, mình khoan dung. Thì người ta vẫn còn sợ. Bởi vì mình còn nhìn thấy lỗi và mình chỉ lỗi. á Dù mình không nói nha. Nhưng mình thấy người ta có lỗi thì người ta biết không ạ. Người ta sẽ bẽn lẽn ngay khi gặp mình. Còn thật sự bao dung thì mình sẽ tự mình biết cái chỗ đó để mình điều chỉnh. Để mình hướng tới sự tốt đẹp. Đó. Thì cái may mắn ở trong cuộc đời của mình á. Là mình có được ba mẹ bao dung cho mình Khi còn ở nhỏ, khi còn ở nhà Và khi ra bên ngoài Để học tập trưởng thành Thì may mắn gặp được thầy Thì cái sự bao dung của thầy Không thể hình dung được các anh chị Các anh chị biết là Hồi nãy mình hoàn toàn không biết Là buổi tối ngày hôm nay Mình sẽ lên chia sẻ Và như vậy thì các anh chị Biết là Kêu cái là mình lên đúng không ạ nếu như thầy không đủ bao dung, đố các anh chị dám ngồi lên đây không? <cười> chị Hiền lắc đầu, không dám. Đất học 1.000 người của thầy á, mà mới buổi thứ 12 thôi. Nói chuyện kiểu sao ngày mai không còn ai học hết thì chết luôn. <cười> Cho nên á, mình rất là tâm đắc cái cái bao dung này và đối với thầy á, không phải là thầy dạy về bao dung các anh chị mà thầy chuyển cái hiện thực bao dung của thầy cho mình nhìn thấy các anh chị thấy rõ ràng không thầy đâu có dính mắt gì đâu hồi nãy thầy nói thôi toàn nhức đầu lắm cho các anh chị nghe nhạc xong toàn ngủ nha bye bye các anh chị của mình sẽ chia sẻ thầy nói một câu vậy rồi thầy đi thì chúng ta thấy thông tin của thầy là không có dính mắt gì hết năng lượng của thầy là không hề đặt cái tham tưởng là mình sẽ nói hay nói dở nói kiểu sao nói sao đó thì nói và cũng không có đặt tham tưởng ở các anh chị là phải phối hợp học tập hay gì chứ. Các anh chị không thích học thì đi ngủ. Và biểu hiện ra bên ngoài thì mình thấy sao? Thầy tôn trọng chấp nhận, thấu hiểu và thầy cho mình cái không gian, cái cơ hội để mình trưởng thành. Thầy chuyển cái hiện thực bao dung cho chúng ta. Chứ không phải là dạy về cái chữ bao dung. À, bản thân của mình thì chưa thể nói là mình bao dung nhưng mà Mình có thể giúp cho các anh chị nhìn thấy cái hiện thực bao dung từ thầy và thầy chuyển cho mình đó. Và từ đó các anh chị sẽ rà soát lại. Để các anh chị biết mình có thể bao dung cho người khác như vậy hay không. Và khi bao dung như vậy thì mình sẽ đạt được điều gì? Con cái người thân bạn bè của mình sẽ đạt được điều gì? Đó, hồi trước giờ chúng ta có ai có cái may mắn được thấu hiểu về cái điều này chưa? Có ai có cái may mắn là nhận được cái hiện thực về bao dung này chưa? Dạ chưa hả? À, ở đó có chị An lập rồi nè, rồi ạ à, nè. À, với lại hồi nãy á, mình có thấy à, hình như là mọi người cứ khen cái tay của mình đẹp ha, thôi khen lại cái mặt đẹp đi, đừng khen cái tay. <cười> À, nãy có, có chị gì chị hà hay gì đó có hỏi cái mình nó để một chút hỏi đó thì sau khi đã làm làm rõ thêm về về bao dung á thì có còn hỏi nữa không chị chị hà ơi
1: <cười>
7: à, không thấy ha vậy thì dạ có cô ơi hả rồi chị, chị hỏi cái gì chị hỏi đi à rồi Chị bật cái micro được không chị Hà? À, Hà Hồng Anh hả? Đó, được rồi đó. Ý, đừng đừng bật nữa. Để mình bật cho. Dạ, em,
3: em chào cô ạ. Em dạ. biết cô đã cho em có cơ hội được hoặc làm...
8: Chào cô Minh, chào Các <cười>
7: <cười> Mọi người nói hai anh chị. Nói sôi nổi nãy giờ.
3: <cười> dạ, thưa cô là mỗi chồng ấy, luận có, có một sự, cái sự tranh luận về cái chủ đề bao dung này ạ. Dạ. Uh, trong cái công việc... Dạy con Thì nhà em có một cái hiện thực là như này Em cũng muốn hỏi kiến cô ạ Tức là anh cả Thì có lúc mà cãi nhau Với cả các em Bởi vì là các em gì tranh đồ ăn với cả mách bố vẹn Nên là anh cả cảm thấy là rất là khó chịu Khi như thế thì em Em có Chồng em thì có dạy là Anh dạy là gì anh nói cho cô nghe
8: Anh dạy là dạy là anh dạy về sự bao dung thì anh bảo là thắp lên cái sự bao dung yeah. và, và khi em bảo em bảo là tự mình phải thắp lên cái sự bao dung đó thì ánh sáng chính là ở trong tâm mình thì vợ em bảo cái đấy là lý thuyết cái đấy là lý thuyết bởi vì nói luôn sẽ không hiểu
3: rồi rồi anh dừng lại nhá em cảm ơn anh cô cô tức là khi lúc đấy thì chồng em dạy con là à bây giờ con con phải bao dung lên với em con phải thấp, làm lớn cái sự bao dung lên. Nhưng mà một cái đứa trẻ thì nó làm sao mà nó đã, đã hiểu và nó đang rất là tức, giận, nó sân si với em. Thì làm sao mà nó hiểu được là bao dung em như thế nào. Nhưng mà khi mà em em nói là khi mà con em làm con tức như thế, làm con giận như thế thì con nhận diện cái việc này của em nó là bóng tối. Thế thì lúc đấy con hãy nhớ về những cái lúc mà em rất là thần tượng con bảo wow anh hai thật là tuyệt vời anh hai như siêu nhân Xong rồi là những lúc mà con sai cái gì em đều làm cho con Thì những lúc mà con cẩu lên với em như thế thì con nhớ lại cái hình ảnh Một cái cô em gái rất là thần tượng con Rất là uh, nghe lời con vâng lời con Làm lớn cái hình ảnh đấy lên thì con sẽ thấy là em bám yêu dần Và cái sự nó mách mẹ hay là nó sự tranh đồ ăn nó không còn Còn đáng ghét như thế nữa Tức là Ý em nói là làm lớn cái sự cái hình ảnh tốt đẹp của em gái lên thì những cái điều mà bóng tối là cái sự mà nó mách bố mách mẹ nó tranh giành thì nó sẽ nó sẽ đẩy lùi đi dần và lúc đấy sẽ thấy yêu em hơn nhưng mà chồng em thì đang
8: em tranh luận là bởi vì em tranh luận là bởi vì là cái bóng tối là, 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 là hay ánh sáng ở người khác là do nhận thức của mình về bản chất là tự mình phải thay đổi chứ chứ không phải là là là, là, là... <cười> mà chuyển hay gì đó thì thì cái, cái sự thay đổi đó là thay đổi về nhận thức của chính bản thân mình chứ của của cái, cái thằng anh hai chứ nó không phải là 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 liên quan gì đến cả cô em gái cả chỉ là như vậy
3: nhưng mà bây <cười> giờ của cái đứa trẻ con làm sao mà nó nhận thức như thế và, và bản
7: thân rồi
8: từ từ cô tức là, là cái <cười> đứa này
7: hay lắm nè cả nhà,
1: cả
8: nhà biết, bây giờ
7: cả nhà biết tại sao mà anh hai hay chạy đi mát và tranh luận chưa Yeah. Cả nhà nè, cả nhà còn lại nè Tại vì cả nhà đang quan sát câu chuyện của hai anh chị nè Cho nên là các anh chị đang quan sát câu chuyện nè Chúng ta có biết là tại sao con cái của hai anh chị này uh, Đi mét và tranh lận không, biết không? <cười> cách làm là cách dạy đó Cách chúng ta thường xuyên tranh lận và cư xử với nhau á Con cái Nhà mình là dùng tầng bậc một là nhiều cái gì là phải đúng sai, thật giả, phải trái. Nên là anh hai cảm thấy cái đó không đúng là phải chạy đi mét để phân cho nó rạch rồi ra đúng sai, phải trái. À, thầy á, nhà thầy có ba cậu con trai. Mình có cơ hội ở chung mấy năm ở bên nhà chính tư lương Trúc Đàm á. À, không biết là con của anh chị thì mỗi bạn là mấy bạn đó, đó Mỗi bạn là mấy tuổi, mấy tuổi? Anh hai đó là mấy tuổi? 11 tuổi dạ Rồi hai cái em nhỏ là mấy tuổi với mấy tuổi?
8: Tám tuổi, năm tuổi
7: À là mấy bạn là dư sức lớn Dư sức hiểu hơn mấy con của thầy rồi Lúc mình biết thì con trai lớn của thầy khoảng bảy tuổi Con kế là như là năm tuổi và con nhỏ là ba tuổi Ba bốn tuổi gì đó các bạn Hai bạn nhỏ là gần sát tuổi nhau Còn anh hai lớn hơn một chút Thì em nhỏ mà mét á Em nhỏ út mà chạy ra mét á. Thì vợ của thầy là cô Hiến á. Rồi cô sẽ vậy nè. Ủa sao con khóc vậy? Cô Minh chào con hả? Không phải. Chú Hiếu chào con hả? Không phải. Chú phước chào con hả? Không phải. Hỏi hết tên người trong nhà. Cái con quên mất là nãy con đi mét cái gì? Cái con nghĩ. Mà một ngày con mét hai ba lần vậy đó. Thì cô Hiến chỉ làm đúng như vậy thôi. Cô Hiến sẽ điều cái cảm xúc của con sang cái chuyện khác. Tại vì con nít thường là dành đồ chơi với dành ăn chứ có cái gì đâu. Rồi từ từ á cái lúc con đang giận dữ vậy á, Thì trạng thái rung động điện từ nội tâm mình học rồi Mình biết đúng không ạ? À? Mình nói có vô đâu Con đang cáo mà Nên là cô á, điều hướng con sang một cái khác Thường là cô sẽ Hỏi ai chọc con? Cô Minh hả? Chú Hiếu hả? Chú Phước hả? Ba Phụng hả? Hỏi hết một lọt người trong nhà thì Mà đứa bé nó cũng ấm ức nha chứ không phải không Nhưng mà nó bị hỏi liên tục á Nó cứ không phải sao mà hỏi liên tục cái Hồi ổng quên cái em thôi em đi ra chơi tiếp Chứ không có tập trung vào giải quyết vấn đề ngay lúc đó Mà sẽ điều hướng cảm xúc của con sang hướng khác trước Cờ cái lúc mà yêu thương Ôm yêu thương hay là con đang vui vẻ thoải mái Thì lúc đó mới bắt đầu nói chuyện Nhưng mà có một cách cực kỳ đặc biệt trong gia đình thầy nữa <cười> Là thầy luôn luôn ưu tiên cho anh, anh lớn Làm ngược lại với, với, với những gì mà mình biết từ trước tới nay có nghĩa là từ trước tới giờ người ta sẽ yêu thương em út em nhỏ mà sẽ nói với anh là con lớn con phải nhường em đi con lớn con phải bao dung đi con lớn con phải thế này thế kia đi thì cái người lớn sẽ cảm thấy cực kỳ quốc ức tại sao cái gì cũng phải là con vậy tại sao con phải là hình tượng gương mẫu tại sao con là phải bao dung tại sao con tất cả đều là con vậy mà không phải là các em thì trong nhà của thầy á anh hai là quan trọng nhất là ngon nhất, là xịn nhất là được bảo vệ, được ưu tiên trước nhất rồi tới anh ba rồi em Út là không được cưng cái gì hết luôn. Em Út là nhiều khi hai ông anh trùm mền. Khóc ùm um sùm trời đất luôn. Cái thầy nói anh em ta giỡn với nhau chút chết chóc gì đâu. kể để mấy anh thể hiện sức mạnh của em nó biết cách để sinh tồn. Nhưng mà tất cả mọi người đều yêu thương cái cậu em Út. Bởi vì thấy thương quá. Bị hai ông anh hứa quyền hết à. Thì thầy nói đó là cách mà thầy bảo vệ phước báo của bạn nhỏ nhất. Và cuối cùng là bạn được tất cả mọi người yêu thương. Chứ nếu thầy với cô mà tập trung thương bạn nhỏ đó nữa Thì ai cũng thương bạn nhỏ đó hết Hai ông anh sẽ ghét Và bất cứ cái gì cũng sẽ chạy đi mét Bất cứ một cái gì không hài lòng Là sẽ chạy đi mét để chi biết không Để giành lại công bằng Để giành lại cái sự yêu thương Cái sự quan tâm chú ý Nhưng mà thầy đã cho sẵn từ trước Nên không có giành nữa Và và khi cho quyền lại như vậy á, Thì thầy nói rất rõ Con là lớn nhất trong nhà này Mọi quyền lực là con có con phải dẫn dắt tất cả các anh em sau này nữa Tại vì ai ở trong nhà Có con á, đều kêu thầy bằng ba toàn Thì tất cả những người nhỏ hơn In á, đều là em của in hết In là anh hai Bất cứ cái chuyện gì thì anh hai phải đứng ra giải quyết xử lý Cho nên á, tự anh hai sẽ Biết bao dung cho em không chứ không phải mình kêu Vì cái lỗi lầm gì đó của anh hai á, Thì ba mẹ sẽ Sẽ không có phải xử lý trước mặt mấy em và và các em á, là luôn luôn biết Anh hai là người quyền lực nhất Không có chọc phá anh hai Không có kiếm chuyện với anh hai Có đồ ăn ngon phải cho anh hai trước Có đồ chơi đẹp phải cho anh hai xem qua anh hai chơi trước Rồi nhiệm vụ của anh hai là gì Phải yêu thương, bảo vệ, che chở, chăm sóc cho các em Bởi vì con là lớn nhất Thực ra lớn hơn có mấy tuổi à Nhưng mà thầy đã giáo dục như vậy á, Và không có cạnh tranh với nhau Có cạnh tranh một chút á, Thì cũng chỉ là đồ ăn, đồ chơi thôi Thì mình tạo cho con cái cảm giác đủ đầy á thì con sẽ không cảm thấy bị lấy mất, bị thiếu, bị giành tranh giành với nhau và các con của nhà thầy á thì chẳng những không có tranh giành đồ chơi mà có các bạn nhỏ khác tới á, thì cũng chia sẻ đồ chơi còn đồ ăn thì khỏi nói ông nhỏ nhà thầy đồ ăn là ổng vừa thấy là ổng ôm đi cho khắp nơi hết tại vì được giáo dục một cái sự đủ đầy á, đây là đồ ăn thức uống mình phải chia sẻ cho nhiều người xung quanh tại vì mình ăn có một chút thôi nên là à, Hồng Anh thì sợ là con còn nhỏ quá Mà nói về cái việc à, Có nghĩa là nói lý luận Sợ con không hiểu đúng không? Yeah. Con hiểu hết á Con hiểu hết Nhưng mà do cái cách mình sắp xếp cái trật tự Ở trong nhà giữa các anh em thôi Để tránh xảy ra các cái xung đột Chứ không phải là đợi có xung đột và mình xử lý Ở nhà thì mình có ưu tiên cho anh hai nhiều nhất không?
8: Dạ có Nhà em thì em cũng ưu tiên anh hai Và anh hai cũng có cái, cái sĩ mệnh gì Đó của anh hai Tức là vì như thế cho nên là hai cô em gái rất là ngưỡng mộ kiểu đi ra ngoài là lúc nào anh hai cũng là người che chở bảo vệ hết tuy nhiên Đúng là anh. nó chỉ cái nhỏ nhỏ về cái đồ ăn đồ chơi chút xíu thôi
7: đồ ăn đồ chơi chút xíu thì sau này mình bổ sung thêm một cái nội dung mà cô với thầy hay dạy cho con của cô với thầy về cái sự đủ đầy á là dạy cho con biết chia sẻ cho em chỉ, người
8: khác. em chỉ hay hay tức là vừa chẳng nó cũng không không hay tranh luận trước mặt các con đâu mà chỉ là <cười> cùng đảm đạo rồi cùng học rồi thì nói <cười> chung thì... là
7: ngon hai vợ chồng người ta khen dễ thương quá trời nè đó đây em, em, hay... em
8: rất là thích khi mà dạy cho người khác thì mình chuẩn cái cái quan điểm của 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 vợ em hay gọi cái đấy là lý thuyết nhưng mà không <cười> nghĩ nó là lý thuyết nó là hệ quy chiếu nó là chuẩn thì thì mình phải tôn trọng đấy mình làm như trang vậy còn vợ em <cười> thì thích, thích những cái kiểu thực nhiên
2: vợ nó sợ có, là con còn
7: nhỏ quá thử. không hiểu
8: đúng
7: rồi nè vậy thì không anh nghĩ coi khi nào thì mới hiểu không yeah. anh nghĩ coi khi nào thì con mới hiểu
3: um, em em cũng không biết cô nhưng mà qua cái bài học khi mà
7: này... mình nói Lập đi lặp lại lời đạo lý cho con hình thành cái hệ quý chiếu bên ừ. trong con thì từ đó về sao con hiểu theo cái điều mình nói chứ mình đã à. tới chừng nào mới nói con đã tiếp nhận cái hệ quy chiếu khác rồi lúc đó mình nói nó lại khó hơn đó là lý do tại sao trong lớp của thầy luôn luôn rất nhiều bạn nhỏ con đi qua đi lại con nghe, con nghe, con nghe đến lúc con biết nói là con đã có hệ quy chiếu này hoặc là các bạn đã biết nói ít 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 ít. thì nghe tới lớn chút nói rằng là nói mấy câu này không không có nói cái khác buổi tối ngồi nghe zoom với ba mẹ mình định tưởng không hiểu không hiểu cũng không sao hết nhưng nạp Nập hết tất cả các hệ quy chiếu này vô trong đầu thì đến lúc phát ra là phát cái này còn nếu mà để thả ra cho con ngồi coi tiktok thì con sẽ nói những ngôn ngữ ở trên tiktok cho nên là à, anh xã nói à, những cái gì anh xã học thì anh xã nói với con hồng hà thì sợ là hồng anh thì sợ là con còn nhỏ chưa có hiểu vậy thì mình đặt câu hỏi thôi vậy khi khi nào con mới hiểu là khi mình nói rõ ràng mà mình lặp đi lặp lại rất là nhiều lần hình thành hệ quy chiếu của con thì con sẽ hiểu
3: ạ dạ. cô ơi cô yeah. vợ chồng em còn có một cái quan điểm nữa mà bọn em tranh luận thì hôm nay cũng xin cô là cô khai sáng cho vợ chồng em ví dụ là em có uh, cái câu chuyện là em thì rất hay mua sắm em mua sắm rất là nhiều mà yeah. khi mà em mua sắm như thế thì chồng em rất là buồn phiền đấy thế thì ngày trước là anh buồn phiền ra mặt nhưng mà bây giờ thì anh buồn phiền vừa vừa thế, thế nhưng mà Anh nói là tự anh chuyển hóa Và anh chấp nhận cái sự mua sắm của em Là một cái điều bình thường Nhưng mà em Thì em mới cãi với anh Em bảo là không cái điều mua sắm của em Nó vẫn là bóng tối Bởi vì là em mua sắm là em tiêu phước Nhưng mà bởi vì là anh Anh yêu em này Anh không muốn có cái sự em dỗi Hay em khóc hay là bất hòa hai vợ chồng Thế nên là anh, anh dần dần Anh chấp nhận cái sự mua sắm của em Nhưng nó vẫn là bóng tối và Bởi vì anh yêu và anh yêu những cái mà Những lúc mà vợ chồng yêu thương quan tâm nhau Mà không có tranh cãi nữa Thì bởi vì anh làm lớn cái hình ảnh đẹp đẽ Để lên nên vì những cái hình ảnh đẹp đẽ Hai vợ chồng không cãi nhau nên là anh mới nhị Cái sự mua sắm của em Chứ không phải là anh chấp nhận
7: Cái việc đấy
8: Hai vợ chồng này
7: vui quá (cười)
8: Tức là em em mới nói là đó là quan điểm Của vợ em thôi nhưng mà vợ em cứ không đồng ý Bởi vì là em mới mô tả lại là cái sự chuyển nó, Nó không phải vậy tức là nó không phải là, là là em coi cái đấy nó nó là bóng tối hệ ánh sáng nữa mà em tức là em chỉ coi cái hành động nó là nó là vậy thôi nên là mình mình không không bớt phán xét hơn là tự cái quan điểm của em thay đổi chứ còn cũng cũng không phải chuyển hay là diễn giải gì như là vợ em nói tức là thì em mới nói là uh, cái tâm của anh nó bớt phân biệt hơn còn tâm của em thì nó còn đang phân biệt quá nhiều thì ý em là như vậy đó thì em bảo là thực ra thì em cũng đúng mà anh cũng đúng nhưng mà vừa em cứ bảo là tông anh sai rồi Anh sai rồi
7: kiểu à, hai giờ, chồng nghe. Hai giờ chồng có đời nghe anh giờ nghe đời cái đời câu đời. chuyện uh, Câu chuyện gà vịt mà thầy ơi kể không <cười> Hoặc là câu chuyện nhà tôi toàn là người xấu <cười> Dễ thương quá mình có từng nghe Một người chị chia sẻ Trong một buổi tọa đàm của To Be Lover anh chị? À, Trong một buổi tọa đàm của To Be Lover à, Cái chủ đề là Mãi mãi tình nồng á ở trên YouTube vẫn còn đó. thì chị 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 nhân vật chính trong buổi chia sẻ chị có thói quen mua sắm vài chục triệu một tháng có nghĩa là chị mua sắm mấy chục triệu một tháng mà tháng nào chị cũng mua hết á thì chồng thì thì chắc là sốt ruột á kiểu kiểu như anh chồng này mà vợ mua sắm 3 bốn 50 triệu một tháng thì thì cũng sốt ruột chứ hả Thì chị nói là anh à, à Anh đừng có sốt ruột anh anh đừng có quan tâm gì hết á tại vì đó chỉ là một phần trăm thu nhập của em thôi nên tháng nào em cũng mua cho vui vậy thôi cho nên cái vấn đề ở đây á nó không có phải là hai vợ chồng cùng nhau tranh luận là đừng có mua sắm hay là gì nữa hết mà để an vui hạnh phúc nhất là tăng thu nhập lên để muốn mua nhiêu thì mua chứ có gì đâu chị 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 đã chị chi Chị chia sẻ trong tọa đàm mãi mãi tình đồng Hai vợ chồng của chị là 22 năm rồi Mà thậm chí còn hơn ngày đầu nữa Chứ không phải là như thổi ban đầu Và khi mà anh chị về với anh Thì chị nói vậy đó Em có cái thói quen mua sắm mấy chục triệu một tháng Nhiều năm tháng nay rồi Nên anh đừng có bận tâm tới cái điều đó Bởi vì nó chỉ là 1% thu nhập của em thôi Thì Hồng Anh có thể mua sắm thoải mái Mua sắm 1%, 2% thu nhập của mình thôi là ok Đâu, có cái, gì
8: cái đó. đó cũng là cái em nói với cô tức là em bảo là nếu mà phân quý rõ ràng thì cái chuyện đó nó không bình thường cũng không, không,
7: không đó, phải là tại vì mình... mình mua sắm Thì Đấy. chung quy lại thì mình cũng thành cho hợp chồng mình nói mức
8: của mình, mình ừ. phân bổ rồi thì cứ tới quốc tôi có vấn đề gì đâu
7: rồi, vậy thì là hai vợ chồng học thấu hiểu tài chính của cô Hoàng Anh chưa đã rồi ạ. rồi thì cái, cái chiếc lọ mà chi cho bản thân đó thì mình cứ xài lọ của mình thôi tại vì nó cũng là kích thích để mình phát triển. Chứ nếu mình cũng không có phục vụ gì cho bản thân mình hết thì cũng không được. À, nhưng mà mình cũng không có nên tranh luận <cười> đúng sai, thật giả dạ, phải trái gì ở đây. Mà mình tự thưởng cho mình bao nhiêu phần trăm thu nhập của mình đó thôi. À, đặc biệt là mình đừng có đụng vô tiền à, sinh hoạt chi tiêu trong nhà, nè, tiền học của con, nè, tiền đầu tư phát triển cá nhân của hai vợ chồng, nè, à, những cái quỹ khác mình không chạm vô thì thôi. Còn không á. Mình không ngồi đây để mình cãi nhau cái việc là nên mua sắm hay không và nhiều hay ít. Mà mình cùng với nhau ngồi lại để làm sao tăng thu nhập để mình mua một thôi là đã thấy đã đời. Thì nó ngon hơn nhiều, nó hướng tới ánh sáng hơn nhiều. Còn không có ngồi đây phân biệt ai đúng ai sai. Ở góc nhìn của Hồng Anh, đương nhiên là Hồng Anh thấy mình đúng mới là Không bao giờ đi làm sai. Nhưng ở góc nhìn của chồng á, thì chồng thấy là chồng nói đúng thì mới nói. Chứ không, tự nhiên đi nói sai chi cho vợ cãi nhau. Thì ngay chỗ này quay về đây. Thì có dính mắt Và có tham tưởng Vợ thì tham tưởng là chồng phải cho mình mua sắm cho nó đã Còn chồng thì tham tưởng là Vợ nên biết tiết chế lại để cuộc sống cho nó ok hơn Thì cuối cùng sanh ra đây Nếu mà chưa chấp nhận thôi chứ chưa đến nỗi tranh cãi gây gắt Có tôn trọng nên mới nói chuyện nhẹ nhàng thôi Nhưng nó chưa đạt được cái độ gọi là thấu hiểu Tôn trọng, chấp nhận Thì chỗ này mình làm cho nó ngon lên thôi mà thay gì nói làm sao để đừng cãi nhà nữa thì mình không có nói cái đó mà hai chồng mình yêu thương nhau mình ngồi lại mình làm mở rộng thu nhập để mình mua một phần trăm hai phần trăm mỗi tháng
2: Đây là, là... Một... <cười> <cười>
7: thực mình... an mỗi khi mua sắm chồng em nói hơi lãng phí dạ. đấy em ơi thực à. an nói không tiêu tiền là mất khả năng kiếm tiền đó nè chị thực an có một cái ý kiến cũng rất là hay thì cái đó là mỗi gia đình thì mỗi cảnh À, mình mỗi người mình sẽ mỗi biết một cách để mình sắp xếp à, Và mình cũng không không phải bữa nay mình nói về bao dung xong Thì mình mong cầu người khác bao dung cho mình nha Không có Mình học để mình biết làm sao để mình tự cứu lấy chính mình Để mình tự nhận ra được ai đang bao dung cho mình Thì mình cần phải biết làm gì để phù hợp với cái lòng bao dung đó Và đối với các mối quan hệ thì mình cần phải biết làm cái gì mình cần phải biết bao dung để cho mình khỏe và cho người ta tự giác hướng tới sự tốt đẹp. Mình không bao giờ học buổi nay xong, cái mình đi bắt người khác bao dung cho mình. Đó là một cái lỗi lầm chết người. Có nghĩa là, Ủa sao, sao học xong rồi mà không bao dung cho em gì hết vậy? Đó là một cái lỗi lầm chết người. Tại vì không bao giờ mong cầu người khác bao dung cho mình. Mà nếu may mắn mình nhận được sự bao dung, thì mình nên biết tự hướng đến cái sự tốt đẹp. Và mình luôn luôn biết là phải bao dung cho người khác. Cũng không có cái gì lớn lao hết. Chỉ cần mình dừng tham tưởng lại, mình tôn trọng chấp nhận, thấu hiểu cái sự khác biệt là xong. Nhớ nha, cả nhà giúp đỡ mình nha. Không có học xong bữa nay, thì lại đi yêu cầu người khác bao dung cho mình nha. Không bao giờ làm điều đó. Học cái này không phải để yêu cầu người khác bao dung cho mình. Đặc biệt là hai vợ chồng thì tuyệt đối không có nói là học xong sao không bao dung cho anh. Học xong sao không bao dung cho em Cái này là chết ngắt Học vậy là về tay hạ luôn cô
8: cô. ạ. Ai mà
7: có hai vợ chồng đang học nhớ cái vụ này nha Không có nói là bữa đó nhớ ăn học rõ ràng Cô Minh phân tích rồi mà tại sao không bao dung cho em Là chết liền luôn, không có Mình sẽ tự biết bao dung cho chính mình Mình tự biết bao dung cho người khác Và khi đón nhận sự bao dung của người khác Thì mình tự biết hướng đến sự tốt đẹp Tránh lợi dụng cái sự bao dung của người khác để mình dung túng cái sai trái của mình thì không nên. Ví dụ như thầy có bao dung cho, cho anh em tụi mình nhưng không phải lợi dụng cái sự bao dung của thầy để mà càng ngày càng làm những cái việc sai trái thì mình tự đưa mình vào chỗ chết. Mình càng làm sai thì mình càng chết thôi. Và khi mình chết thì người khác thay thế. Còn mình tự cứu mình nó mới là quan trọng. Nha cả nhà. Dạ vợ chồng rất là dễ thương. Nhà em bọn uh,
8: khẩu hiểu vậy là càng chiều càng phải biết điều
7: các bạn. càng phải biết điều. Dạ. Hai vợ chồng rất là dễ thương ha. Mình thấy uh, chị An Lập cũng có đưa tay với nãy chị cũng có nói là muốn giao lưu á. Uh. Chắc cả nhà mình nghe chị An Lập giao lưu một chút ha. Dạ. À chị Lập nói đi. Ạ.
9: Dạ vâng, em, em xin chào cả nhà, xin chào cô Minh. Và rất là biết ơn vì cô Minh gọi tên và cũng rất là vui trong nỗ tình học của K21 này Để học cô Minh. nhà yeah. em thì em cũng thường xuyên có vô cái trước giờ cũng được nghe cô Minh nói rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà em chưa có khi nào giao lưu hết á. Thì ngày hôm nay nhìn thì cô Minh chia sẻ cái phần bao dung thì em cũng muốn được giao lưu thứ nhất là được chào hỏi cô minh, biết ơn yeah. à, cô... thứ hai là cũng muốn là à, cả nhà mình chữa được hình ảnh em ha <cười> <cười> bao dung này này cả nhà à, nó 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 khi mà mình áp dụng vào cái việc mà của vợ chồng á quan hệ vợ chồng á thì em cảm thấy nó nó rất là hay luôn cả nhà à, em thì à, à, tên là tên là đúng là đoàn Thiên Lập đó À, sinh năm tám nhưng mà em cũng chỉ mới hai tuổi thôi cả nhà ha. Yeah. <cười> dạ vâng và hiện bây giờ thì em tình trạng của em đã là ly hôn, đã ly hôn cả nhà ha. Và em đang nuôi hai bạn nhỏ. Thì thật sự là đúng là mình mình chưa đủ đầy phước các cả, cả nhà, chưa đủ đầy phước và chưa đủ trưởng thành cho nên là khi mà mình quyết định mình ly hôn đó cả nhà, thì lúc đó là mình đúng là mình chỉ làm lớn cái hình ảnh của mình và không làm lớn hình ảnh của đối tác cả nhà. Thì đó là một cái điều mà em cảm thấy là nó nó có một chút gì đó mình thiếu may mắn thôi, nhưng mà không sao em vẫn có niềm tin về tương lai cả nhà ha. Thì uh, em 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 đã được chia sẻ chị Nguyễn Huyền chia sẻ cho em về cái lớp mà ở uh, cái, cái cái bao dung uh, ở cái thấu hiểu nội tâm an vui này thì K19. Và thật sự là đúng luôn cả nhà. Cái thời điểm đầu mình chưa đủ đầy phước cái đón nhận nên mình học nó rời rạc lắm cả nhà nhưng mà em bốn cái ngày bốn cái buổi đầu tiên của ca 19 là em nghe rất là khó khó nghe luôn nhưng ấy, em rất thích một người năng lượng có là trước đó cả nhà ha là em rất thích những người chia sẻ nó phải năng lượng nhiệt huyết mà gặp thầy toàn nhà mình nên cả nhà biết rồi đều 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 hay là chia sẻ hồi.
7: năng lượng cao đó còn những à, cái đưa. người mà ta chia sẻ hô hèo đó là à, năng lượng à,
9: chưa em, có cao. em 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 đã quen với cái điều đó cả nhà thì khi vô đây thì em đã rất là khó khăn khi vượt qua một vượt qua bốn cái buổi đầu tiên nhưng yeah. mà sau đó là em hết k 19 và k 20 thì em có một cái như này cả nhà cũng là một cái may mắn nói chung là cũng có thiếu may mắn thì cũng có may mắn đó là à, các bạn mà khi mà biết em thì rất là quý em về bởi cái những cái mà em được học là em hay chia sẻ liền thì em cũng có một cái hiện thực về hôn nhân đó là một bạn đó à, một em nhỏ tuổi hơn em cả nhà ha thì à, cũng là À, cũng là đang trong tiến trình là chuẩn bị đi hôn thì bạn ấy tự nhiên lại 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 tìm đến em trong thời điểm em đang học K19. Thì em cũng không biết là cái lực hút gì mà bạn hút về em thì bạn đã đã, đã, đã khóc lóc rất là nhiều và đã nói về cái hiện thực hôn nhân. Thì em khi đó đang học K19 thì đã hiểu về cái sự chưa trưởng thành của mình và em không muốn những bạn khác <cười> cũng giống như mình á cái nhà thì em quyết định em đồng hành với bạn đó thì cái vấn đề vấn nạn của bạn đó nó rất là nặng nề luôn. Có nghĩa là À, bạn ấy cũng làm lớn hình ảnh bạn thật Có nghĩa là giống như y chang em luôn cả nhà. Em cảm giác như khi bạn kể câu chuyện đó là y chang mình luôn.
10: Thì yeah. lúc đó
9: em, em bắt đầu em mới nói với bạn đó rằng là bây giờ chị muốn biết là em muốn cái gì. Có nghĩa là em học được thầy cái gì là em cũng chia sẻ bạn lại bạn như vậy đó. Là trước Tết cả nhà hàng là em em bắt đầu tham gia vào cái cái câu chuyện của hai vợ chồng bạn đó là trước Tết. Và vấn nạn của bạn đó rất là lớn luôn. Có nghĩa là khi mà chồng bạn đó cùng với người thứ ba cả nhà là có những cái video clip và thân mật đó và gửi cho bạn đó cũng như là gửi cho tất cả người nhà người thân có nghĩa là lúc đó là bạn đang bạn đã khóc cho với em mà bạn nói rằng là em thật sự không hiểu rằng là con đường này em là người phải đi qua chị ạ đó là em cảm nhận được cái sự um, gọi là ừ. rất là rất là gọi là xuống dốc của bạn nó gọi là bóng tối rất là nhiều luôn á thì em cũng cũng bắt đầu là em em hỏi bạn đó là bây giờ chị muốn biết là em muốn giữ gia đình này hay là em muốn như thế nào thì bạn nói là em muốn giữ. Thì nếu như em muốn thế nào thì chị mới giúp em được. Thì cũng rất là may mắn rằng là em học tập với thầy cô. Rồi sau đó em đã dự dắt bạn đồng hành cùng với bạn đó đến thời điểm này. Thì cuộc hôn nhân của bạn ấy cũng đang dần có ánh sáng rồi cả nhà. Thì cái vấn đề bao dung cũng là một trong những cái mà em đưa vào để em chia sẻ cho bạn đó. Cho nên khi mà mà cô, cô Minh nói đến cái vấn đề này thì em cảm thấy nó nó cực kỳ gọi là vi diệu luôn cả nhà cái từ bao dung này khi mà mình thấu suốt được các nó 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 cực kỳ là vi diệu luôn và em em đã cảm thấy là mình trong 2 năm vừa rồi đây em không có dám bước vào một mối quan hệ nào cả nhà ha Tại vì em <cười> có một cái điều cởi sờ hả không phải cô không phải là mình sợ em vẫn rất tin vào tương lai nhưng mà em có một điều rằng là em phải nâng bản thân mình lên nên em bắt đầu là em học tập cả nhà em mà em học tập tại vì bản thân mình phải thay đổi thì may mắn của em là cái hồi lúc đó em chỉ nghĩ rằng là em sợ gặp một người giống như vậy em phải học tập cái đã để em 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 em, em để cho bản thân mình đó nó, nó trưởng thành một chút may mắn em học cái cái k 19 20 của mình đó, thì em yeah. em được là nếu như mà cái bên trong của mình nó không có cái nhận thức thay đổi hình ảnh á thì mình sẽ gặp một người y chang giống như là người trước và thậm chí còn tệ hơn thì đây là chính là câu của thầy nói và em cảm thấy à vậy là hôm nay mình gọi tên được cái cảm giác của mình rồi có nghĩa là cả nhà biết sao không khi mình học cái này á cả nhà có nghĩa là những cái điều mình gặp trong cuộc sống á nó nó có rồi nhưng mình không có gọi tên được cho nên là em biết ơn ở cái chỗ rằng là em đã gọi tên được và cái công việc của em thì em đa số là gặp gỡ về con người và để mà chữa lành được những cái mối quan hệ giữa người và người nhé cả nhà phải nói rằng là nó là một cái một cái điều mà cảm thấy rằng là là khó nhất đó à, ừ. khó nhất là hài hòa giữa các cái mối quan hệ nhưng mà ở đây em em đã, đã tìm thấy được điều đó và em cũng đã gieo được rất là nhiều bạn ngay trong buổi zoom này cũng có một bạn em bạn ấy cũng gặp vấn đề là chị giờ chỉ cần chồng em ký viết giấy thôi là em ký thì em lúc đó bắt đầu em là bạn khác, em bắt đầu em nói, thôi bây giờ em mệt đúng không, em mệt em tách ra khỏi môi trường đi Chị gửi cho em cái bài buổi số 4 của K19 này này, em nghe đi, em nghe xong rồi bắt đầu một tuần sau chỉ cho em quyết định lại Chứ đừng có giống chị, thật sự đến bây giờ em luôn luôn mọi người nói là mọi người đừng nó giống em Và cả nhà có biết có một cái cảm giác rằng là khi em học tới đâu, em mới cảm thấy rằng là chồng em rất là giỏi luôn nha cả nhà thiệt sự luôn có nghĩa là mình hưởng mình có phước mà mình mình cứ suốt ngày làm lớn hình ảnh của mình mà mình không công nhận đối phương ấy. <cười> lúc nào mình cũng giỏi hơn người ta quá với người ta không chịu nổi người ta đi thôi
7: đó người ta rất là giỏi mà mình không có làm lớn đấy như này. vậy nè chị An lập yeah. không phải lúc nào mình cũng khuyên người ta không có ly hôn đâu cái gì cũng vậy hết mình cần phải nhìn cái cái vấn đề cho nó toàn diện khách quan thí dụ như một mối quan hệ như của chị á Thì xem xét lại, mình cân nhắc, mình biết ăn ở lại thì ok. Nhưng thật sự có những mối quan hệ là người chồng không có xứng đáng nữa. Không có yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc vợ con. Không có làm những cái việc gì mà để gọi là xứng đáng nữa hết. Thì mình chấp nhận cái việc là coi như nhân duyên tới đây là hết. Mình cũng phải kết thúc. Mình không có bấu víu vào một cái chuyện là mình không được phép ly hôn, mình không được phép ly hôn. à Mình vì con cái, mình vì ba mẹ hay mình vì cái gì, cái gì đó để mà mình tiếp tục một cuộc hôn nhân mà mình biết là cả đời mình sẽ đau khổ ở trong đó thì cũng không được mà nếu trong cái bối cảnh cần phải ly hôn thì mình chuyển tâm thái khác đó là duyên tới đây là hết biết ơn anh là đã đồng hành cùng với mình từ từ cái đoạn đầu cho tới bây giờ và mình kết thúc sau đó là mình sẽ nâng cấp bản thân để mình cho bản thân mình một cái cơ hội thu hút được những cái người mà nó tương xứng hơn chứ không phải tất cả các mối quan hệ mà mình đều giữ cho bằng được thì có những mối quan hệ nếu người đàn ông đó cờ bạc rượu chè be bé bét và đánh đập phu thì không thể nào không thể nào mình khuyên người phụ nữ phải cam chịu phải chấp nhận cái điều đó mà chỉ, chỉ khi là vì những cái mâu thuẫn nhỏ 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 vì không có mình không có tôn trọng chấp nhận những cái khác biệt của nhau á thì à. mình mới cứu vãn chứ không phải là chuẩn bị ly hôn là mình kêu gáp lại hết mà cái ông chồng ông trời ơi vừa bài bạc đụng chè ngũ phu đánh đập thì thôi cái
9: đó là phải kết thúc sớm dạ rồi em xin dừng lại cơ hội chia sẻ cho cả nhà mình hai <cười> cái, cái việc mà
7: hiện nay phụ nữ mình mạnh mẽ ly hôn nhiều hơn so với ngày xưa đó là vì cái điều kiện xã hội thôi mình cũng không có thấy cái đó là cái gì quá lên để mình cảm thấy là là mình chỉ trích những cái người ly hôn hay là gì nhưng mà nếu trước khi ly hôn thì mình cần xem xét như thế này nè hôn nhân á, giống như là mình đứng trước một cái hồ bơi mà mình nhảy vô rồi mình không biết bơi thì mình cần phải suy nghĩ đến cái việc là mình phải học bơi chứ mình đừng có đổi hồ có nghĩa là mình ly hôn xong mình cưới người khác mà mình vẫn y như cũ thì là không biết bơi mà đi đổi cái hồ thì cũng cũng như vậy thôi cho nên chị An lập rất hay ở cái chỗ là À, chị đi lên khỏi cái hồ Nhưng chị chưa đổi cái hồ Mà chị muốn đi học bơi đúng không <cười> Bây giờ đang học tập nâng cấp bản thân của mình Lên một tầm cao mới Để sau đó bước vào hôn nhân mới Thì mình thu hút được người đàn ông Rất là ok và phù hợp với mình hơn Cho nên cái quan điểm đó rất là hay Và à, chúc mừng chị An Lập à, Nhìn sáng như vậy là ngon rồi đó Biết sắp sửa có người yêu mới rồi đó <cười> Dạ à, minh thấy có một cánh tay đã đưa lên từ trước và hai cánh tay mới à, chị nga nguyễn là đã đưa tay từ trước nè với con gái nè chắc mà chị nga giao lưu cảm ơn chị lập ha không nghe được á chị nga ơi. chắc chị nga chỉnh âm thanh lại đi chắc minh thời gian đó mình mời chị tuyết mai ha chị nga chỉnh âm thanh lại giờ dạ, em mời chị mai ạ dạ em biết ơn cô ạ em
6: biết ơn cả nhà à, cái chủ đề bao dung hôm nay em thấy rất là hay Thực ra trước thì, uh, em cũng, uh, được, uh, em ấy, thì em cũng không phân biệt được, khi uh, mà em chưa biết đến WIT Thì em cũng không phân biệt được thế nào là bao dung, thế nào là vị tha và tha thứ ấy. Thì sau cái uh, buổi uh, học uh, em biết đến WIT từ K14 thì bắt đầu uh, K15 em đăng ký học trực tiếp Thế và uh, em hiểu được rằng là uh, bao dung là mình không không nhập một cái phần lỗi nào của người vào trong mình ấy thì trước ấy thì em rất là hay sân si Rồi người ta mắc lỗi một tí là mình kiểu rất là sân rồi Xong mình đẻ bụng rồi mình thế này thế kia Thế nhưng mà dần dần thì mình có thể tha thứ này Xong rồi là vị tha này Và đôi lúc thì em cũng cảm thấy là mình có một cái bao dung Nhưng mà cũng không thường xuyên là mình nhận được những cái đấy Thì trong cái cuộc sống ở công ty hay là ở những ở em của em nó có những cái, cái, cái xích mích với chồng ấy nó cũng về nó tâm sự với em thì em cũng khuyên là uh, nhìn vào những cái điểm tốt của chồng để mà mình uh, mình mình ghi nhận những cái điểm tốt đấy và mình 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 sẽ tha thứ hay là vị tha thì thì là khi mà em em nó cũng nhận ra những cái điều điểm, điểm đấy thì là nó dần dần là nó cũng kiểu như là không sân với chồng nhiều hơn ý thì là em thấy là cái chủ đề về bao dung vị tha này thì em thấy là khi mà mình có cái sự trân trọng biết ơn và cái ghi nhận những gì mà người khác làm cho mình thì là mình sẽ nhận được cái bao dung này nhiều hơn có đúng không ạ cô
7: dạ mình chân mình ghi nhận biết ơn rồi dần dần đến trân trọng biết ơn và mình trân trọng biết ơn thường xuyên á nó sẽ tiệm cận dần với bao dung và khi mình bao dung thường xuyên á mình sẽ tiệm cận dần với an vui Bởi vì mình bao dung thường xuyên là mình không có dính mắt Mà mình dần lại được cái tánh tham tánh tưởng nữa Thì nó dạ. dần dần nó sẽ tiệm cận sang an vui Còn trân dạ. trọng biết ơn thì dần dần tiệm cận sang bao dung Chị phát hiện cái điều này rất là hay đó Vâng, từ từ lúc học ở
6: with em cũng thay đổi rất là nhiều Trước thì kiểu như là cuộc sống nó cũng có nhiều vấn nạn nên là mình cũng kiểu lúc nào cũng quán trách hay là u sầu Nhưng bây giờ là mình cứ nhìn vào điểm tốt của của mọi người ấy Thì là mình sẽ giảm những cái kiểu sân si với mọi người Thì em thấy là cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn đấy à, Và mình cảm thấy là khi mà mình không sân hận hay là cái gì đấy Thì mình cảm thấy trong lòng mình bình yên và an vui hơn Nên
7: là <cười> Thì, em thì thấy... mọi người mới nói là bây giờ an vui còn dễ hơn giận đúng không? Dạ vâng ạ Thế là
6: em em thấy cái giá trị này Của Quýt trao nó rất là Có giá trị nên là Em cũng chia sẻ với nhiều người Và em mong muốn được vào mentor 4 Để em đi trao giá trị Cho mọi người cô ạ
7: Dạ, biết ơn chị May Dạ, vâng ạ dạ, Biết ơn chị hơn... đã yêu quý lớp học của quý ha
6: Vâng, em biết ơn cô, em biết ơn cả nhà Em xin tất biết ạ
7: Dạ, biết ơn chị Dạ, mời chị Thái Hoàng đi <cười> Chị tên Thái hay là tên Hoàng
10: dạ um, em chào cô em tên là Thái họ Hoàng và em ở Nha Trang ạ. À. Um, em cũng hôm qua hôm nay thì em em học bài thầy Toàn và hôm nay uh, bài uh, bao dung của cô dạy thực sự là uh, em thấy uh, hôm qua và hôm nay có rất là nhiều cái câu chuyện và nó rất là phù hợp với cái cái bài học của của thầy và cô thì uh, hôm nãy em cũng nghe một câu chuyện của của, của chị Lập chia sẻ về ly hôn và uh, những, gặp những người bạn của mình cũng gặp cái tình trạng như vậy á. Thì hôm qua em cũng có một chị cũng cũng tương đồng như vậy gọi điện và khóc thì lúc đó em nói thôi chị bây giờ bỏ hết của qua bên em gửi này. Cho chị nghe Chị nghe xong Cái này Là có thể nó sẽ giải quyết được Hết những cái gì Mà chị đang bị vướng mắt Bây giờ em có có thể là em nói Nhưng mà chị sẽ không nghe Và Uh, khó hiểu vì chị chưa được học nhưng mà em gửi qua đây thì uh, chị sẽ được giải tỏa hết trong này có đầy đủ hết những cái thông tin và những cái bài học mà nó liên quan đến chị và rất là nhiều anh chị trong này để chia sẻ có thể sẽ liên quan tới bài học của chị thì chị cũng 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 nghe, Chị, mặc dù chị khóc rất là nhiều nhưng em cứ thôi chị tạm dừng, chị gáp ra một bên đi, đừng có suy nghĩ nữa, đừng có nhớ về nó nữa, tạm cho chồng đi xa đi, thì, thì chị cũng nghe ờ, và thì em với lại em cũng 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 làm việc ờ, với mẹ chị đó thì em cũng mong muốn, uh, cũng, cũng mở để cho mẹ của chị cùng nghe, thì hôm nay là... À, buổi sáng nay thì con trai cũng đi xin đi chơi á, mà trong trong em thì cũng <cười> cũng cũng bị vướng mắt. thì thì hôm nay được cô chia sẻ cách dạy con của thầy và cái 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 bao dung và không bị à, bị tham tưởng đó. thì em 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 ngộ ra thêm. À, trước đây em cũng từng học nhưng mà em nghe về online nhưng mà hôm nay em được học trực tiếp với cô thì em thấy nó thấm hơn rất là nhiều ừ, về cái bài học của cô về dạy con thì thực sự là ừ, em cũng đang bị vướng vào cái cái, cái phần con về cái tham tưởng của con quá nhiều ấy <cười> dạ. À, <cười> dạ em cũng đặt ý là sẽ được vào mentor 4 à, này ạ
7: à. ok biết ơn thái hoàng họ hoàng tên dạ. thái không à?
10: Dạ, em họ tên đầy đủ là Hoàng Thị Thái Em okay. sinh năm 1987 dạ.
7: dạ, biết ơn chị Thái
10: Dạ, em cảm, ừ. cảm ơn cô nhiều Cảm ơn cả nhà đã chú đựng em Dạ,
7: đối với cái vấn nạn ly hôn á, Thì có một cái câu chuyện mà mình rất là thích Tại nãy giờ các anh chị chia sẻ về cái này cũng nhiều Đó là mình chọn cái gì á? Mình giữ cái ly nào là chỉ có mình mới biết thôi Đó là có một cô gái À, đang rất là bức xúc trong hôn nhân cho nên mới tìm thấy vị thiền sư để nói là <cười> thiền sư giúp đỡ con chứ bây giờ con hết chịu nổi người chồng này rồi. Con muốn xin ý kiến là ly hôn hay không? Thì thiền sư mới kêu cái người phụ nữ này lấy một cái một cái ly cái ly sành bình thường á, với lại cái bình trà bình thường nước đang sôi. Á, thì... <cười> vị sư, thiền sư mới kêu là cô gái gót nước uh, Vô trong cái ly á, Cô cầm cái ly còn Vị thiền sư thì gót nước vô Nước sôi á, nó nóng nó tràn ra Thì Nó phỏng cái tay của cô Nên là cô <cười> Cô bỏ nó đi Cô đổ bỏ cái cái ly đó đi Cô cầm một hồi nha Tại vì thiền sư gót á, Cho nên là cô không dám ném liền Nhưng cô cầm một hồi Nó nóng quá hết chịu nổi Nên là cô bỏ cái ly đó đi Và nó nó vỡ, nó vỡ đi Thì một người phụ nữ khác cũng tới kiếm thiền sư. Thì (cười) thiền sư cũng kêu cô đó lấy một cái ly với lại một cái bình trà. Nhưng mà lần này thì khác. Đây là cái ly là cái ly pha lê cực quý. Có một cái duy nhất trong lịch sử của nhiều đời phong kiến người ta để lại. Không có cái thứ hai. Và cái trà đó là cái trà cực quý ở bên Trung Quốc. Học trò mang về tặng cho thiền sư nên là <cười> thiền sư lấy ra thiền sư nói cái trà này rất quý à, người ta chế tạo rất là lâu mới có được nhiêu trà đó đó và thiền sư được tặng cho nên pha còn cái ly đó là cái ly cổ của nhiều đời mà cái ly rất là quý luôn cho nên kêu người phụ nữ cầm cái ly đó để thiền sư gót trà vô thì nước nó cũng nóng nhưng mà cô không dám bỏ cái ly Bởi vì bể cái ly này có đền nổi không ạ? Nên là cô sang tay qua bên đây sang tay qua bên đây cô sang tới sang lui liên tục một lúc Thì nước nó cũng nguội Thì thiền sư nói giờ nó bớt nóng rồi đó uống một chút đi Thì con nếm một miếng Thấy nước ngon, rất thơm Thì (cười) vị thiền sư mới chậm rãi nói vậy nè Đối với cái ly mà nó chỉ là cái ly sành không có đáng Cố gắng cầm chi tới lúc phỏng, tới lúc tổn thương rồi cũng bỏ Còn đối với cái ly pha lê quý này Nếu vừa mới nóng bỏ thì có phải mình đã đánh mất một cái vật rất là quý giá Và cuối cùng mình đâu có cơ hội nếm cái trà ngon ở trong đó Cho nên đó, chỉ có mình mới biết mình đang cầm cái ly gì Nếu nó là sành, nó không có xứng đáng gì hết Trước cũng bỏ, sau cũng bỏ Thì sao phải đợi tổn thương mình rồi mới bỏ Còn nếu nó thực sự quý giá Mỗi cái mỗi bỏ thì làm sao mình có được những cái cái tốt đẹp, cái quý giá trong cuộc đời này Cho nên tự mình mới biết mình đang giữ cái ly gì để quyết định là bỏ hay là không Chứ người khác cũng không có khuyên mình được. Thí dụ như chồng của mình nãy mình nói là một người vũ phu bài bạc đánh đập vợ con không có được cái hệ thống gì hết thì mình bám giếng chi để cuối cùng mình cũng phải bỏ không thôi người ta giết luôn mình sao? Sao mà phải đợi tới tổn thương mới bỏ trong khi nó chỉ là cái ly sạn thôi. Còn nếu chồng của mình là một cái người rất là ngon, à nó công an việc làm đẹp trai, đạo đức vân 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 gì rất là ngon nên nhiều người thích, người ta quyến vũ dụ dỗ cái này cái kia. Lỡ sai một lần Cái mình đòi đập bỏ luôn Mà sai người ta còn cố ý người ta quay video lại nó chứ Không thôi mình đâu có tin là chồng mình sai là Chồng mình tốt mà Cái mình đập bỏ luôn Cái ly mà ai cũng muốn xài Người ta mới đụng vô cái mình đập mình bỏ luôn Ủa không Thì cái ý của vị thiền sư ở đây đó là Chỉ có mình mới biết Mình đang sở hữu cái ly gì để quyết định như thế nào Và chỉ có người trong cuộc Mới đưa ra được cái quyết định sáng suốt Lúc đó nếu mà đối với chồng của mình thật sự là một cái ly quý giá như vậy á, thì mình bớt tham tưởng lại <cười> mình đừng có đề cao đến mức là anh sẽ tuyệt đối chung thủy với mình không có bất cứ một cái gì cám dỗ được lúc đó mình chỉ hiểu là khi tánh người trỗi lên thì sắc thân, sắc tướng sắc dục nó trỗi lên nhân quả như thế nào đó mà thực thi trong một giây phút thôi nhưng anh vẫn là người rất tốt rất là thiên thương vợ thương con chẳng hạn thì mình cần phải làm gì lúc đó mình thấy lỗi rồi thì mình không bao dung được nhưng mình khoan dung được không mình khoan dung để mình vẫn còn được cái người chồng đó còn nếu mình ngon lành xịn sò luôn là mình bao dung được luôn ở trong cái chủ đề này là chỗ đó chồng muốn nói là mình bao dung mà nó thật sự xứng đáng thì mình bao dung thôi được không cả nhà tại vì nãy giờ mình thấy có nhiều chị nói về ly hôn và kể tiếp nhiều người khác đang bàn về vấn nạn ly hôn nữa nên mới xin phép kể lại cái câu chuyện này và bình thường thì thầy cho mình đi ngủ lúc mấy giờ cả nhà Ừ. Cái gì ta bây giờ là làm sao để cho mọi người nói chuyện được 10 giờ hả Bữa nay 10 giờ rưỡi rồi Mình thấy còn nhiều cánh tay giơ lên lắm nè Ngày mai 6 giờ mình giao lưu với nhau được không Bây giờ mình hơn cái giờ của thầy hàng ngày là 30 phút rồi Cái Các chị còn đang đưa tay nè Ngày mai 6 giờ là mình có giao lưu đầu buổi á Chúng ta gặp nhau chúng ta giao lưu tiếp được không Cô ơi ngày hôm qua thầy gần 11 giờ Thầy mới nghĩ cô À vậy đó hả? <cười> là anh thắng, anh thắng muốn học tiếp hay sao? Dạ vâng, cô đang chia sẻ hay quá Đang ừ. có những cái,
5: cái, đang có những cái uh, hiện thực hay quá
7: cô À nếu như vậy thì Cũng gần 11 giờ rồi Bây giờ 10 giờ 32 phút rồi Nói thì cũng không hết bao nhiêu người đây Mà ừ. bây giờ ai nói, ai không nói <cười> <cười> Đúng không? Bây giờ nè 1, 2, 3, 4, 5, 6 người đưa tay Thì Ai sẽ là một trong sáu người này còn nếu nói hết thì chắc qua 11 một giờ mấy luôn à? Thôi bây giờ vậy đi. Mình nghĩ mình đi ngủ đi. Cái sáu anh chị này ngày mai mình giao lưu đầu giờ đi còn nếu chưa thuận viên thì lúc 7 giờ mình giao lưu tiếp với thầy được không? Hả? cả nhà mình thống nhất vậy được không?
1: Yeah, <cười> được vâng à, biết ơn
6: okay, cô. Dạ, dạ, cô mời cô mời cô mời
2: cô mình cô mời cô cô
1: cô